0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah dengan berharap agar segala kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Karena memang Dia dengan kemahakuasaannya dan kemahasempurnaannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah mengorbankan. mayoritas dari waktu hidupnya untuk agama ini. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, dan juga ilmuhnya oleh sang pencipta Allah. Satu-satunya utusan sang pencipta Allah yang telah diutus untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh jin dan manusia. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat ini akan mendatangkan sepuluh kali tambahan rahmat maka sangat wajar kalau kita selalu mengejar rahmat tersebut dengan membacakan salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Menujukan materi kita Saudaraku Seiman si masalah sirah nabawi yang suci dan mulia. Setelah membahas panjang lebar masalah surat-surat nabi alaihi wasallam kepada para raja-raja dunia, ada di antara mereka yang menerima, ada di antara mereka yang menolak. Maka kita akan lanjutkan insyaallah dengan Sariyah-sariyah Yang diutus oleh Nabi Wasallam Untuk membersihkan Atau menyelesaikan Jazirah Arab dari kekufuran Dan juga menyelesaikan Sisa daripada Suku-suku Arab yang belum diserang Disebabkan karena Mereka Partisipasi dalam Perang Khandaq Atau perang Ahzab Nabi Ali sallallahu pada saat selesai mengirim atau sementara mengirim surat-surat tersebut juga dari satu sisi beliau membentuk saria-saria. Dan sudah pernah kita jelaskan teman-teman sekalian, saria adalah jumlah pasukan yang kurang lebih 3 sampai 100 orang. Sebagian ahli sejarah mengatakan sampai 300 orang. Lebih daripada ini dinamakan pasukan perang. Dan ini salah satu strategi perang Nabi Ali sallallahu yang selalu sukses, beliau mengirim tim-tim khusus 3 orang, 10 orang, 7 orang, 15, pokoknya Dia bawa 300 orang jumlahnya, tergantung kondisi dan keadaan. Kemudian beliau uh, pada saat itu mengirim, me menyerang satu tempat. Kalau berhasil, Alhamdulillah. Kalau belum berhasil, baru Rasulullah SAW mengirim pasukan yang besar. Dan umumnya selalu ini berhasil. Ya. Dikirim pasukan-pasukan khusus, di mana mereka terlatih yang memang mereka mampu untuk mengalahkan suku-suku uh, besar. Atau bahkan menguasai sebuah wilayah. baik itu pedesaan perkampungan kota dan ini akan kita lihat banyak sekali dari apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada tahun 8 hijriah itu masuk tahun 9 hijriah Nabi Wasallam terus gencar menghukum suku-suku Arab yang partisipasi dalam perang Ahzab agar mereka tidak terfikir lagi untuk menyerang Madinah dan yang masyhur adalah yang pertama Saria Hawazim suku Hawazim pada bulan Rabiul Awal pada tahun 8 Hijriah Nabi SAW mengirim Sujak bin Wahab ke suku Hawazim dan berhasil menang serta mendapatkan banyak sekali harta rampasan perang padahal jumlah mereka tidak lebih dari 30 orang juga ada Syariah Mulawih yang kedua Syariah Mulawih ini Nabi SAW mengutus Ghalib bin Abdullah ke wilayah Kudait dan tepatnya ke suku Mulawih yang dipimpin oleh Harith bin Malik. Jumlah pada saat itu kurang lebih 15-16 sampai 16 orang saja dari sahabat yang terpilih. Tetapi dengan izin Allah yang maha kuat, Ghalib bin Abdullah berhasil mengalahkan suku Mulawih yang terdiri dari ribuan orang. Syuja' radiyallahu anhu berkata, kami berhasil mengalahkan mereka dan kami mendapatkan tawanan juga hewan-hewan ternak yang sangat banyak jadi syuja ini kebetulan ikut di uh, Saria dia yang pimpin Saria hawazim dan di, uh, di mulawih ini dia juga ikut jadi pasukan maka dia menceritakan kalau peperangan itu hanya belasan orang dan berhasil mengalahkan mereka dan banyak sekali membawa harta rampasan perang Pada saat syuja menyerang suku Mlawweh, pasukan inti mereka sedang keluar menyerang suku-suku yang lain. Ya. Jadi ghalib ini dikuatkan dengan syuja, dan syuja ikut ya, bersama ghalib, kemudian dia menyerang dan mengatakan, pada saat kami sedang menyerang suku Mlawweh, pasukan inti suku ini terdiri dari sekian ribu orang, dua ribu, tiga ribu orang, semuanya Keluar. lagi menyerang suku-suku yang lain perlu teman-teman ketahui tradisi orang-orang Arab masa jahiliyah mereka tidak punya pekerjaan khusus tinggal di padang pasir enggak ada pendapatan khusus juga ya perekonomian yang hidup waktu itu jazirah Arab hanya Mekah yang lainnya ikut dengan Mekah karena Mekah ada jemaah haji yang datang maka otomatis banyak pengunjung akhirnya ada transaksi beli makanan dan minuman pakaian kalau selain daripada itu ada Madinah menjual kurma tapi umumnya kurma juga yang dibutuhkan atau orang konsumsi hanya jazirah Arab. Tidak semua dunia ini mengkonsumsi kurma gitu. Sehingga ada satu tradisi yang tidak baik pada zaman itu, ini zaman tentu sebelum Islam mereka kenal, mereka saling menyerang satu sama yang lain. Jadi kadang-kadang 1.000 2.000 orang datang dari satu suku menyerang suku yang sebelah tanpa sebab. Tidak ada unsur agama ini, hanya sekitar untuk merebut suku tersebut lalu mengambil harta-harta mereka. Kemudian mereka hidup lagi berapa bulan, nanti serang lagi suku yang mana. Kadang-kadang juga yang sudah menyerangin diserang lagi oleh suku yang lain. Begitu kacau nya keadaan Jazirah Arab pada zaman itu. Kebetulan suku Mulawah ini pasukan intinya sedang keluar menyerang satu suku, tapi tidak disebutkan dalam buku sejarah suku apa itu. Pada saat itu, Khalib dan Suja berhasil masuk ke suku mereka dengan 16 orang saja. Tapi mereka menyerang setelah atau selepas sholat subuh, dikira mereka adalah pasukan inti, pasukan besar maka akhirnya mereka pun berhasil menguasai dan mengambil banyak sekali pada saat itu e, Ghanimah Sujak berkata bersama Ghalib ini dua-duanya berkata kami sempat pulang menuju ke Madinah tapi rupanya pasukan inti Mulawwe berhasil mengalahkan pasuk, suku yang mereka jadikan target lalu mereka kembali ke sukunya pada hari yang sama Syuja dan Ghalib ini baru jalan sebentar maka yang terjadi adalah pasukan inti melawih mengejar dan kata Syuja sampai mereka berhasil menjangkau kami dengan jarak pandangan mata jadi saking cepatnya mereka mengejar sampai sudah bisa menjangkau dan kalau bisa dijangkau dengan pandangan mata berarti sudah juga terjangkau dengan lemparan tombak dan juga anak panah kata beliau Demi Allah pada saat itu langit sangat terang dan terik matahari sangat panas. Tetapi tiba-tiba waktu mereka sudah mendekat kepada kami turunlah hujan dan di sisi mereka bukan di sisi kami. Ini pada pasir yang luas. Turun hujan lebat sehingga saking lebatnya kata Galib dan Syuja, kami melihat mereka. Kami lagi panas terik panasnya. Tapi mereka di belakang kami turun hujan lebat saking lebatnya sampai membuat mereka tidak bisa jalan dan membuat Sebagian wilayah padang pasir tersebut ya digenangi oleh air yang sangat deras sampai menjadi sebuah sungai dalam waktu yang seketika, sehingga mereka pun tidak berhasil menyerang kami. Mereka tidak berhasil menyerang kami. Nabi Alisatul juga mengirim Sariyah, ya. sebelum terjadi perang Mukta yang besar, Sariyah yang dipimpin oleh Kaab bin Umayy radiallahanhu kepada atau ke wilayah Zatil Alwah Tepatnya di lembah Umul Qura sekitar 14 orang saja jumlah sahabat ini Awalnya tujuan seri ini berdakwah dan mereka keluar dari Madinah sejauh 600 mil dengan berjalan kaki Saat tiba di lembah Umul Qura, tiba-tiba muslimin diserang oleh suku gasan Dan semuanya terbunuh kecuali satu orang yang berhasil melarikan diri pada saat itu dan melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi alaihi salatu dan inilah juga pemicu nanti Nabi salatu menyerang suku Ghassan kalau masih ingat teman-teman sekalian saya sempat jelaskan juga Nabi alaihi salatu sempat mengirim surat ke Harith al gassani dan dia menolak dia mengatakan siapa Muhammad itu mau mengajak saya untuk tunduk kepadanya sementara saya punya 100.000 ribu pasukan dan dia bersekutu dengan bangsa Romawi Ini semua nanti kalau diakumulasikan penyebab utama terjadinya Perang Muqtah. Dan akan kita jelaskan Perang Muqtah sebentar lagi insyaAllah. Jadi sini teman-teman sekalian, syariah yang terakhir yang Nabi Wasallam utus sebelum terjadinya Perang Muqtah adalah perang ini. Sebenarnya ini syariah sekali lagi ya, tujuannya untuk berdakwah. Tapi dinamakan syariah oleh sebagian ahli sejarah karena memang terjadi peperangan pada saat itu. 14 orang sahabat ini berusaha untuk melawan tapi karena yang menyerang mereka ribuan orang maka akhirnya terkalahkan dan hanya satu yang berhasil kembali akhirnya melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan kesempatan musuhnya untuk menyiksa atau menakut-nakuti kaum Muslimin. Dan ini kita sayangkan Subhanallah hilang dari keadaan Muslimin di zaman sekarang. Umat Islam dihina, masjid dibakar, perempuan diperkosa, segala macam laki-laki dibantai. Tapi tidak ada pemimpin Muslim yang bergerak. Ini kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita bandingkan dengan negara kita Indonesia atau negara-negara Islam sekarang ya banyak sekali negara-negara Islam Saudi Mesir negara-negara yang Turki negara-negara yang besar sebenarnya kalau dibandingkan Madinah di zaman itu ya Madinah di zaman itu kota kecil ya, kota kecil kamp kampungan yang dianggap kampung di Asia Arab bahkan di dunia tidak ada yang bisa melihat tidak ada yang mau melihatnya ya, sudah saya ceritakan bagaimana Barwis pun Dan bazan orang Persia menganggap remeh. Madinah sampai-sampai mengirim dua orang saja panglima perangnya. Tidak butuh mengutus pasukan gitu. Atau mengutus pasukan ke sana. Tapi subhanallah Nabi SAW buktikan kepada kita semua dan kepada mata dunia. Kalau Islam ini agama Allah. Tidak mengenal jumlah orang yang memperjuangkannya dan berjihad. Tapi kapan agama ini ya dibutuhkan maka akan mengekspansi atau menyerang wilayah-wilayah. Dan mempertahankan kebenaran agama dan Allah menangkan gara-gara itu. Dan ini terus saja menjadi sebuah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai belum meninggal Abu Bakar juga melakukan mengutus pasukan untuk menyerang negeri Syam tapi beliau meninggal Allah sebelum terjadi itu zaman Umar bin Khattab setengah dunia dikuasai ya sampai Persia sampai Romawi mayoritas wilayahnya dikuasai oleh kaum Muslimin zaman Utsman bin As, zaman uh, zaman Utsman bin Affan juga sudah dibuat kapal-kapal perang zaman Ali bin Abi Thalib me menyelesaikan masalah. fitnah internal dan di zaman Umariah, zaman Abbasiyah, zaman Uthmaniyah semuanya ini adalah zaman zaman jihad di mana kaum muslimin tidak pernah berhenti berjihad sepanjang tahun. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu di mana mereka berjihad dan ada di wilayah di mana mereka kembangkan syariat Allah sementara di wilayah yang sudah aman. Kalau wilayah-wilayah itu mau berdamai maka didamaikan dengan cara membayar jizyah Kalau tidak maka dikeluhkan oleh muslimin dan diterapkan hukum syariat Islam di sana. Atau mereka mau masuk Islam dan dibiarkan mereka dengan kekuasaannya cuma tinggal menerapkan hukum Islam. Dan ini yang kita sayangkan sekarang, luput sekarang. Kita lihat kejadian saudara-saudara kita di Burma, luar biasa gitu. Saya belum pernah melihat ada manusia seperti itu. Jadi orang yang sesuku dengan dia, sama wajahnya, sama warna kulitnya. Mungkin kalau kita katakan beda suku, beda warna kulit masih ada kemungkinan. Itu pun tidak mungkin terjadi ya, manusia bisa memotong manusia yang lain tuh luar biasa gitu ya. Kecuali dalam keadaan betul-betul membela akidah, membela agama, itu pun dalam Islam kita diajar untuk kalau membunuh-membunuh dengan cara yang baik. Kalau sudah ditusuk selesai, karena mutilasi, ini orang hidup-hidup dipotong tangannya, dipotong kakinya. Saya ada cuplikan tidak masuk di akal. Tapi yang lebih unik lagi, tidak ada negara Islam yang bergerak. Paling jauh memberikan bantuan makanan dan minuman, negara kafir pun bisa lakukan itu. Tidak ada pemerintahan Islam, padahal kata Nabi Wasallam apa? Tidak akan mungkin terkalahkan umatku yang terdiri dari dua belas ribu pasukan Kalau kita sudah punya dua belas ribu orang Dan itu orang-orang beriman, cukup Dunia ini dikuasai oleh kaum muslimin Enggak akan ada yang menghina muslimin gitu, kan? Kita Alhamdulillah Indonesia punya lebih daripada itu pasukan Malaysia, Turki, Saudi banyak gitu Tapi Allahu alam, ya kenapa? Apa hikmahnya mereka tidak bergerak dari satu sisi, sisi itu ya apa mungkin ada pertimbangan tertentu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima pertimbangan mereka ya tapi ini jelas-jelas depan mata pertanggungjawaban yang berat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh membiarkan masjid saja satu dibakar nggak boleh Quran satu lembar saja dibakar nggak boleh bagaimana dengan seluruh Quran dengan penghuni orang yang sedang sholat dengan masjidnya dengan perempuannya diperkosa bukan cuman itu saya sampai berpikir kemungkinan besar Pemimpin-pemimpin mereka di Myanmar ini mungkin mempelajari sebuah ilmu hitam yang, yang mungkin ilmu hitam itu dianggap uh, dengan cara seperti itu karena syaitan biasa lakukan itu. Orang-orang yang mau belajar ilmu kebal, orang yang mau belajar ilmu ilmu yang berhubungan dengan syaitan biasa begitu. Dia harus jadikan tumbal manusia, karena sampai pada tingkat setelah mereka membantai mereka memakan dagingnya. Ya, saya cuplikannya ini, auzubillahim shaitan rajim luar biasa gitu. Ada manusia seperti ini. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, kita berharap satu waktu muslimin kembali dengan kejayaannya Dan jumlah kita subhanallah tidak sedikit Jumlah kita tidak sedikit Pasukan militer negara-negara islam banyak gitu kan Apalagi uh, Kalau dikuatkan dengan masyarakat, saya yakin umat islam semuanya, jangankan uh, militernya Masyarakat umum kalau dipanggil mereka pasti siap untuk membela Agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita sekarang tentunya, saya sangat menghancurkan semua imam-imam masjid Sudah semuanya sekarang melakukan kunud nazilah ya, Di sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya'in Nabi SAW contohkan Karena memang umat Islam luar biasa Jangan teman-teman merasa sekarang misalnya Di media sudah tidak diangkat lagi kasus Burma atau Myanmar Itu sampai hari ini mereka masih dibantai Sampai hari ini mereka masih diserang Dan ini kekuatan militer yang turun tangan Bukan perang antara masyarakat misalnya Sehingga militernya menenangkan, tidak ya, Mereka punya wewenan, mereka punya kelebihan Tidak akan dapat jabatan Kalau mereka berhasil membunuh umat Islam kan luar biasa, ya. semoga Allah SWT mengangkat permasalahan mereka. Jadi kita belajar sirah teman-teman bukan hanya belajar semuanya, mengenang kisah Nabi SAW, tapi mengambil hukum di sini. Nabi SAW tidak pernah membiarkan ada satu suku Arab pun yang coba menakut-nakuti musim atau menyerang Madinah, walaupun dengan belasan orang, walaupun sekian puluh orang dikirim serang mereka, gitu kan. Nanti kita kalau kita lihat kisah di Abu Bakar anhu pada saat Nabi SAW meninggal waktu itu. Mayoritas suku Arab yang sudah masuk Islam Setelah pembebasan kota Mekah dan perang Tabuk Pada saat itu teman-teman sekalian Mayoritas suku Arab murtad Sampai dikenal dengan Hari Ridha hari pemurtatan massal Karena orang-orang yang datang masuk Islam bersama Nabi SAW karena ketakutan saja Di akhir peperangan Nabi SAW setelah perang Tabuk nanti kita lihat setelah pembebasan kota Mekah ada perang e, kota Taif dan ada perang Tabuk nah pada saat itu suku-suku Arab karena ketakutan pada masuk Islam untuk meninggal Nabi SAW mereka murtad semua Madinah tinggal Madinah saja sama Mekah yang menjadi basis Islam mayoritasnya semua murtad kalau Madinah sama Mekah jumlahnya cuma berapa ribu orang saja gitu. seluruh jazirah Arab murtad lalu Abu Bakar bentuk pasukan tidak besar pasukannya kecil gitu. Cuma sekian ribu orang, seribu orang untuk berapa pasukannya. Kemudian Umar bin Khattab sempat menasihati, ya, Hai Abu Bakar, kenapa kita enggak kirim da'i aja ke mereka? Kenapa tidak kita nasihati saja? Untuk apa kita kirim pasukan? Kalau ini pasukan dikirim Madinah kosong, enggak ada orang. Kata Abu Bakar, tidak demi Allah. Saya tidak akan pernah, ya, karena di situ bergabung antara orang yang murtad, orang yang mengaku Nabi palsu, orang yang juga menolak membayar zakat. Kata Abu Bakar, saya akan memerangi siapapun yang memisahkan antara zakat sama sholat. Gitu. Dan juga saya akan memerangi siapapun yang pernah menyerahkan satu ekor domba pun kepada Nabi SAW. Zakat, lalu dia berhentikan sekarang. Kata para ulama, maksud Abu Bakar kalau orang muslim yang menolak zakat tetap harus diperangi. Bagaimana dengan orang yang murtad? Bagaimana dengan orang yang mengaku Nabi palsu? Dan semua betul Abu Bakar perangi. Waktu keluar pasukan tersebut, Umar tinggal di Madinah, nggak ikut menjadi Wakilnya Abu Bakar, penasihatnya Abu Bakar saling berdiskusi gitu. Abu Umar mengatakan, subhanallah setelah terjadi peperangan besar-besaran dan muslimin menang. Waktu itu musuh sudah punya tamak yang sangat besar untuk menyerang Madinah. Karena mereka tahu mayoritas suku Arab murtad di jazirah Arab. Mereka sudah punya keinginan besar untuk menyerang Madinah. Dan dengan hikmah Allah, Allah gerakkan hati Abu Bakar mengeluarkan pasukan dari Madinah. Semua pasukan inti di Madinah tinggal... Yang tinggal pasukan pasukan sahabat-sahabat mulia, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan beberapa sahabat. Yang lainnya semua sudah keluar mujahidinnya. Tinggal perempuan sama orang tua sama anak-anak. Jadi Madinah kalau diserang, luar biasa, habis pada saat itu. Tapi kuasa Allah, dikirim semua pasukan inti keluar. Serang semuanya, satu persatu kalahkan. Dengan izin Allah kalian akan menang. Waktu itu, tersebar berita kezirah Arab. Muslimin mengeluarkan pasukan ribuan orang. Berarti Madinah lebih banyak lagi pasukannya. Padahal sebenarnya Madinah kosong. Enggak ada orang gitu. Itu fakta sejarah. Dan gara-gara itu subhanallah, muslimin menang akhirnya dimuliakan oleh Allah, kena berjihad, membela agama Allah, dan juga akhirnya Madinah jadi aman. Allah SWT menjaga dengan kemahakuasaannya. Baik kita masuk teman-teman sekalian ke perang Mu'ta. Setelah syariah-syariah tersebut, dan saya sudah sebutkan tadi teman-teman sekalian, sebenarnya... Penyebab perang Mukta ini adalah surat Nabi SAW dikirim kepada Al Harith Al Ghassani yang menolak untuk masuk Islam, kemudian juga dia sekutunya Romawi yang juga Herakel telah berkhianat. Pertama mengatakan syahadat tapi ternyata dia pura-pura. Nanti kita lihat di sini sesuai dengan sabda Nabi SAW dia telah berdusta. Dia takut mempertahankan imannya karena khawatir hilang kerajaannya. Kemudian juga ada utusan Nabi Wasallam yang dibunuh oleh pengikut suku Gassan. Maka Nabi Wasallam akhirnya mengutus pasukan. Nabi Wasallam terus memotivasi para sahabat. Umum. Siapa saja mau ikut silahkan. Sampai terkumpul 3.000 orang. Dan jumlah ini termasuk jumlah yang paling besar sampai tahun itu. Belum pernah ada pasukan muslimin sebesar 3.000 orang ini. karena sebelumnya kalau teman-teman review kembali perang Khaybar jumlah Muslimin cuma 1.400 orang mengalahkan 10.000 orang pasukan Yahudi gitu kan sekarang waktu Nabi SAW motivasi jihad segala macam berkumpul semua simpatisan dan juga sahabat yang dasarnya memang militan atau memang dia militer dia sudah tahu bagaimana berperang sudah punya pengalaman-pengalaman bersama Nabi SAW terkumpul sampai 3.000 orang lalu Nabi saw bersabda setelah kumpul pasukan tersebut pemimpin kalian yang wajib kalian patuhi adalah Zaid ibn Harithah, Zaid ibn Harithah. Lalu kalau Zaid ibn Harithah, tentu Zaid ibn Harithah adalah orang yang mulia ya, anak angkat Nabi Alaihissalam. Dulu di awal Islam punya nama Zaid ibn Muhammad dan terkenal juga dengan hibin Nabi Wasallam kekasih Nabi saw. Kata Nabi saw kalau Zaid ibn Harithah mati wafat Maka diganti oleh Ja'far bin Abi Talib Ini juga adalah kakaknya Ali bin Abi Talib Beda 10 tahun dengan Ali bin Abi Talib Anhu. Orang yang sangat terkenal dengan keimanannya Dan dia sempat menjadi da'i Dan menjadi penyebab masuk Islamnya Najashi Kemudian Kalau Ja'far meninggal Maka digantikan dengan Abdullah bin Rawaha Abdullah bin Rawaha Tentu ini isyarat Dari Nabi SAW kata ahli sejarah tentang akan mati syahidnya tiga orang ini. Karena Nabi SAW tidak pernah menyebutkan semoga Allah merahmatimu di kancah peperangan. Atau menyebutkan kalau si fulan mati digantikan oleh fulan kecuali pasti berarti mati syahid. itu Begitu isyaratnya. Makanya para sahabat kalau lagi di kancah peperangan... Mereka berharap selalu ngobrol dengan Nabi SAW dan Nabi, Nabi SAW mengatakan rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Kalau mereka mendengar itu mereka mengatakan wajabat ya Rasulullah. Sudah kami dapatkan ya Rasulullah. Dan betul mati syahid sahabat itu. Mereka sudah tahu itu. Dan beberapa Yahudi ya, di wilayah Khaybar waktu mendengar Nabi SAW ingin mengutus pasukan ini. Kebetulan mereka... pernah kita jelaskan di perang Khaybar teman-teman tadinya orang Yahudi harus diusir kan keluar dari Madinah eh keluar dari Khaibar tapi karena mereka minta sudahlah kami nggak usah keluar dari Jazirah Arab ini semua jadi milik kalian kalian kami adalah kalian adalah tuan-tuan kami dan kami bekerja buat kalian akhirnya orang-orang Yahudi tetap tinggal di Khaybar sampai nanti di zaman khilafahnya Umar radhiyallahu anhu barulah kemudian di zaman Umar ini barulah kemudian mereka diusir dari Jazirah Arab karena mereka berkhianat Yang jelas beberapa Yahudi datang kepada Nabi SAW dan berkata, gara-gara itu Yahudi datang dan mereka berkata, Hai Muhammad, kami tahu dalam kitab dalam kitab Taurat, tidak ada seorang Nabi pun yang mengatakan, kalau si Fulan meninggal, kalau si Fulan meninggal, atau mendoakan rahmat kepadanya, kecuali pasti mati. Maka Nabi SAW tersenyum saja. Artinya kalian sudah tahu, lalu kenapa tidak beriman kita. Gitu. Ya. Ini juga teman-teman sekalian, Nabi SAW pada saat itu mengutus pasukan di hari Jumat. Jumat pagi. Hari Jumat pagi, diutus pasukan. Dan ulama mengambil pelajaran di sini kalau boleh safar di hari Jumat. Karena ada sebagian kaum muslimin yang menganggap tidak usah safar, tidak boleh safar hari Jumat karena khawatir ketinggalan salat Jumatnya. Ya. Tapi Nabi SAW mengutus pasukan ini. Dan yang benar adalah, dianjurkan untuk tidak safar, tentu orang kalau pakai Kendaraan darat ya, memang dia mampu mampir ke masjid. Beda kalau udara, beda kalau laut, tapi kalau darat kata para ulama, seperti di zaman Nabi Sosalam menunggangi unta, menunggangi kuda. Kalau kita sekarang pakai mobil, ini masih bisa mampir ke masjid dan azan Jumat sudah dikumandangkan maka tidak boleh safar. Itu hukum syari memang. Dianjurkan untuk hadir Jumat dulu. Tapi kalau pesawat, kapal laut, ya memang dasarnya tidak mungkin orang mampir. Enggak ada masjid di pesawat, gitu kan? Atau di kapal laut, kalaupun ada musolahnya, orang sudah musafir. Maka itu berbeda hukum syari'inya. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, yang merupakan ditunjuk menjadi pemimpin yang ketiga, waktu lihat pasukan keluar, sudah jalan, ini waktu duha ini, habis sholat duha. Dia sengaja nggak keluar, bukan tidak ingin ikut, tapi dia berpikir di otaknya, di pada saat itu muncul, di benaknya radhiyallahu anhu, ini kan hari Jumat, hari mulia. Nabi Wasallam tidak ikut perang. Pasti beliau akan khutbah. Beliau akan jadi imam Jumat. Saya ikut aja dulu Jumat. Baru saya susul pasukan. Gampang kok. Pasukan kan besar. 3000 orang. Lambat jalannya. Habis Jumat kalau saya keluar juga saya masih dapat pasukan itu. Niatnya ingin mendapatkan dua keutamaan. Salat Jumat bersama Nabi SAW dan juga ikut berperang. Itu niatnya dia. Maka pada saat itu dia pun hadir Jumat. Pasukan sudah jalan dari tadi. Selesai Ya. khutbah Jumat dan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau dirikan sholat jadi imam Abdullah bin Rawaha berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sesep pertama. Tadinya Nabi nggak perhatikan dia. Selesai salam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa engkau tidak ikut pasukan Wahai Abdullah? Tadinya sudah kan saya utus pasukan. Kenapa kau nggak ikut? Kau kan pemimpinnya. Salah satu pemimpinnya. Abdullah jawab. Wahai utusan Allah, pasukan lambat jalannya dan aku yakin aku bisa mengejar mereka selepas sholat Jumat dengan anda. Supaya saya dapat juga keutamaan salat Jumat. Perhatikan di sini teman-teman. Apa jawaban Nabi SAW. Ini hadis yang mulia. Kata Nabi SAW. Demi Allah Wahai Abdullah. Walau engkau menginfakkan semua yang ada di bumi ini. Di dunia ini yang kau miliki. Apa saja. Semua dunia ini pun kalau kau miliki dan kau infakkan. Niscaya kau tidak akan mampu mengejar pahala yang telah mereka dapatkan dari perjalanan pagi tadi. Sampai siang ini saja. Kau niat mau dapatkan Jumat bersamaku, nggak ada papanya. Apa Kalau dikumpul semua di muka bumi ini apapun, mau dibandingkan dengan jihad, jalan dari duha sampai Jumat saja ini kau tidak akan bisa mengejar mereka. Maka Abdullah pun Radiallahu Anhu sempat menangis pada saat itu, karena dia niatnya baik, dia niatnya sebenarnya ingin mendapatkan keduanya, gitu kan. Saat ditanya oleh beberapa sahabat, kenapa engkau menangis wahai Abdullah? Ia menjawab, aku takut pada api neraka karena kekelirianku ini, kekeliruan ke 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 ya. Sungguh aku tadinya ingin mengejar pahala Jumat bersama Nabi saw di masjid Nabi saw Salat bersama Nabi keutamaan di masjid Nabi seribu pahalanya itu dan Jumat lagi ternyata pahala yang besar justru di pasukan yang telah aku abaikan maka Abdullah bin Rawahah pun berdoa mengatakan ya Allah karuniakanlah aku mati syahid di jalanMu sekarang dia, dia mau kejar pasukan dia minta berdoa juga minta supaya mati syahid. Dan ini teman-teman sekalian pelajaran yang harus kita ambil di sini hukum syari, i. perintah agama sudah jelas maka jangan ragu dalam menjalankan. Beberapa e, orang beberapa orang jelas sudah dalam safar tapi masih ragu untuk jamak qasar misalnya. Masalah sederhana, ada banyak orang saya temukan begitu. Kasus misalnya sudah di bandara sudah jelas-jelas mau berangkat safar masih sholat itmam. Betul memang pilihan ya, tapi keutamaan ada di situ teman-teman sekalian. Memang Rasulullah SAW suruh kita jamak kosar kalau safar. Beda kalau antum sudah tiba di lokasi. Tiba di lokasi pilihan. Ya, tapi dalam perjalanan, jamak kosar. Misal saya pernah kasih contoh. Orang mau berangkat dari Jakarta ke Surabaya. Satu jam saja penerbangan. Baik. Kita mau take off jam setengah satu atau jam satu siang. Anggaplah duhur baru masuk. Banyak orang. Di bandara saya temukan begitu. Sering kali saya lagi masuk di musholahnya. Sholat duhur. Saya pikir mereka lagi jamak kosar. Ternyata... Saya pikir dua rakaat, mau salam, ternyata lanjut. Sampai empat rakaat. Dan semuanya sama, sholatnya begitu. Dan ini mereka akan bersatu pesawat dengan saya ini. Kemudian salam. Maka saya jamak dan mereka keluar bubar. Kemungkinan pertimbangannya adalah, akan tiba di Surabaya juga jam dua. Paling setengah tiga keluar asar, jam tiga. Masih ada waktu untuk ikut sholat asar. Betul memang. Tetapi, perintah agama, ruksanya di situ. Nabi SAW mengatakan, Sadaqatum minallah, Fak balu tentang masalah jama' kaser sholat dalam saat musafir itu sadaka dari Allah terimalah sebagai sadaka dari Allah, itu kan. Dan Nabi saw. Ya sering kali bukan seringkan memang selalu kalau dalam perjalanan safar menjamak kaser. Beda kalau sudah tiba di lokasi. Ya kita sudah tiba di lokasi kita masih musafir cuma tiga hari cuma enam hari kita masih bisa musafir, gitu kan? Masih jarak safar masih safar. Di sini pun punya pilihan. Boleh kita ikut itmam sama orang-orang mukim. Atau memang kita salat tetap kasar Tapi dipisah waktunya Duhur tetap dua rakaat nanti asar juga Tetap dua rakaat Sebab masih ada jenggang waktu Atau dia mau jamak kasar Duhur sama asar, tidak ada masalah Pilihannya banyak Tapi kalau dalam perjalanan beda gitu kan? Sudah beda Nah banyak orang meninggalkan yang afdal ini Kepada mufaddal Ini kan afdal Lebih besar pahalanya Jangan kena terbawa Oh nanti saya kehilangan salat qobliyah Ya akhi dan Ukhti Ada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi siapapun yang terbiasa mengerjakan sebuah ibadah di waktu dia senggang, bukan musafir lagi sehat, maka akan dicatatkan pahalanya oleh Allah pada saat dia sedang sulit atau sedang safar atau sakit kita biasa puasa Senin-Kamis kemudian kita safar, kita nggak puasa akhirnya, atau kita lagi sakit maka karena rutin kita kerjakan pada saat lagi senggang, itu pahalanya tetap jalan begitu juga orang musafir solat qabliya, solat ba'diya tetap dapat gitu kan? walaupun kita jamak kasar nah ini banyak orang tidak faham teman-teman sekarang Artinya ini sebuah hukum saja yang kita bisa hubungkan dengan kejadian tadi. Ya. Jum'at wajib. Jihad wajib. Jum'at siapa yang pungkiri kewajibannya? Siapa yang pungkiri ke, keutamaannya? Bersama Rasulullah SAW di masjid Rasulullah SAW. Ini bukan main mainin pahalanya. Orang kalau sholat sendiri seribu pahalanya di masjid Nabawi. Kalau sholat berjamaah 25 kali lipat. Itu kan? Berarti 25.000 ribu pahala sholat Jum'at tetap dikalahkan. Karena perintah sudah ada di situ. Ya. Nabi SAW pada saat mengutus pasukan ini tepatnya di Jumadil Akhir tahun 8 Hijriah di pasukan ini pertama kali terlibat seseorang tokoh Islam nantinya tapi baru masuk Islam, muallaf ini dia masuk Islam di tahun 8 Hijriah itu kurang lebih baru 2 bulan 3 bulan masuk Islam orang ini Dan dia pertama kali diikutkan oleh Nabi saw di dalam peperangan. Dia adalah Khalid bin Walid radiallahu anhu. Karena dia baru masuk Islam, lihat gitu kan? Baru masuk Islam bersama Uthman bin Talha dan juga bersama Amr bin Ash yang menuju ke Madinah. Ya, dan dia masuk Islam justru kena motivasi Amr bin Ash radiallahu majmain. Khalid bin Walid ini, Subhanallah, Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kemenangan kaum Muslimin dan agamanya di tangan Khalid ini, radiallahu anhu, punya luar biasa. Kiprah dan strategi perang yang luar biasa Padahal tadinya cuma penduduk Mekah, Tapi ternyata potensi Yang ada pada manusia teman-teman sekalian Tidak melihat wilayahnya Jangan lihat orang dari fisiknya Jangan lihat orang dari daerahnya Tapi lihat potensi yang ada Itu yang terjadi di zaman Nabi SAW Jadi potensi kalau ada maka kita anggap itu potensi Jangan anggap oh ini pasangan saya Oh ini teman saya Oh ini bawahan saya atau pegawai saya Orang kampung dianggap tidak mengerti Enggak Oh, ada potensi, yang ada padanya potensi itu kita besarkan Nah memang bisa saja itu yang terjadi Ini yang terjadi nanti di Perang Mukta, teman-teman sekarang Khalid bin Walid pertama kali ikut perang bersama Nabi SAW Dan juga nanti kita lihat bagaimana kiprahnya dalam membuat pasukan muslimin menang dalam peperangan Walaupun jumlahnya 3.000 melawan kurang lebih 200.000 pasukan kafir 100.000 dari suku Gasan dan 100.000 dari suku Romawi Suku Ghassan teman-teman sekalian pada saat mendengar pergerakan pasukan muslimin Pimpinan yang bernama Al-Harith bin Abi Shummar al gassani Ini sudah kita sebutkan surat kedua Nabi SAW yang kemarin kita jelaskan Itu dikirim kepada dia dan dia menolak Maka dia karena tahu muslimin sudah keluar dan dia tidak tahu berapa jumlahnya Dia mengirim surat kepada Herakl Herakl yang tadinya Raja Kaisar Romawi yang masuk Islam kemudian dia murtad lagi Di terbukti tentang pengkhianatannya dan dia tidak betul pada saat dia mengatakan kepada Diah al Kalbi sampaikan kepada Nabi saw kalau saya sebenarnya tetap dalam Islam, gitu kan. ini tidak bo ini bohong terbukti pada saat ini dan juga nanti kita lihat pada saat perang Tabuk nanti Nabi saw akan menyerang wilayahnya Herakel ini maka pada saat itu pun suratnya al Harith kepada Herakel kita kita bersekutu dan maka berkoalisilah dalam melawan muslimin saya memiliki 100.000 pasukan maka kirimlah pasukan juga kepadaku sejumlah itu maka Herakal pun membalas surat tersebut mengatakan iya maka dia pun mengutus 100.000 pasukan untuk memerangi nabi alaihi salatu atau pasukan nabi alaihi salatu wasallam Herakal berkata dalam sebalasan suratnya Ia aku bersama kalian dan ia mengirim 100.000 ribu pasukan Dan al-haris sendiri menyiapkan 100.000 ribu juga Maka berkumpullah 200.000 ribu pasukan Di antara mereka 50.000 ribu pasukan berkuda Yang akan menghadapi muslimin yang hanya berjumlah 3000 ribu orang saja 3000 ribu melawan 200.000 ribu teman-teman Enggak -teman. ya, nyambung sama sekali Dua, 20 ribu orang saja Kalau 20.000 itu berarti baru 10% jumlah pasukan ini 3000 lawan 200.000 ya. ini luar biasa ya sama dengan jumlah tiga orang melawan ya, sekitar 1000 orang tuh 3000 orang gimana caranya satu mesjid ini melawan tiga orang saja itu susah sekali gitu kan Karena kalau 3.000 orang ini pun dikerumuni dengan 10.000 orang saja sudah tiga kali lipatnya, gitu kan? Bagaimana dengan 200.000? Ditambah lagi teman-teman sekalian pasukan yang paling kuat di zaman dulu itu pasukan berkuda, ya sama kalau kita sekarang mobil tank, gitu kan? Kuat sekali, karena kudanya dipakein besi, orangnya juga di atasnya pakai besi dan biasanya naik kuda ini sudah punya kemahiran. Di antaranya kalau kisah tentang Khalid bin Walid, anu, sahabat nabi yang mulai ini, dia termasuk yang bisa berperang ya, dengan dua pedang, tangan kanan dan tangan kiri, dan dia menyetir kudanya dengan kedua telapak kakinya, dengan dua kakinya. Dia enggak pegang lagi tali kekangannya, saking mahirnya. Ya, seperti itu, anu. dan begitu juga orang-orang banyak. ya Maka 50.000 ribu pasukan kuda ini bukan hal yang ringan, 50.000 ribu orang, ini saja kalau melawan 3000 ribu sudah cukup. Masih ada 150 ribu lagi yang lain yang tidak berkuda tapi mereka menggunakan senjata-senjata yang besar, kuat, pakaian besi, dan seterusnya. Subhanallah, tapi kemenangan teman-teman bukan dari jumlah, tapi dari keimanan dan keyakinan tentang Allah Sang Perkasa. Ya. Makanya Umar bin Khattab bin Anu selalu mewasiatkan pada zaman Umar itu jihad besar-besaran, tidak pernah berhenti pasukan jihad. datang pasukan sudah menang, dikirim lagi sama Umar, datang lagi dikirim lagi, nggak boleh dan tinggal di Madinah, nggak pernah berhenti di zaman Umar bin Khattab bisa sampai ratusan pasukan-pasukan yang diutus tiba berapa orang berkumpul 15 orang, kami mau perang, dikirim lagi, 100 orang kirim lagi, tidak pernah berhenti terus saja maka teman-teman sekalian Umar bin Khattab mewasiatkan kepada pasukannya semuanya, ingat tidak pernah dan tidak akan pernah kata Umar ...kalian mengalahkan jumlah musuh kalian... ...dan senjata mereka. Ini Umar sudah berikan wasiat kepada kita. Ya, mungkin ini adalah peringatan syari. Kalau pasukan musuh... ...pasti lebih banyak jumlahnya... ...pasti lebih banyak senjatanya. Dan... ...perbedaan antara kalian dengan mereka... ...karena kalian beriman kepada Allah. Karena itulah kalian menang. Mereka kufur, mereka bermaksiat. Kalau kalian bermaksiat kepada Allah... ...satu orang saja dari prajurit... ...di pasukan ini bermaksiat kepada Allah... sudah cukup posisi kalian sama dengan mereka, artinya berdosa dan berdosa, gitu kan? maka tentu saja mereka akan mengalahkan kalian karena mereka punya senjata dan mereka punya jumlah lebih besar. tapi kalau kalian bertakwa, senjata dan jumlah mereka tidak ada fungsinya. itu kekuatan muslimin di situ. Al Harith pada saat itu sempat mengutus adiknya bernama Sadus untuk memata-matai muslimin. us ini dalam dengan beberapa orang teman dia memantau melihat mana pasukan muslim atau jumlahnya segala macam Zaid Ibn Harah pemimpin muslimin sempat melihat sadus lalu menangkapnya dan membunuh sadus serta semua yang bernama sadus juga terbunuh tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya agar mereka tidak berhasil membawa informasi jumlah muslimin kepada pasukan musuh Kejiraan ini makin menambah semangat suku Gesan dan Romawi untuk memerangi muslimin. Karena-kenapa mata-matanya dibunuh. Apalagi ini adik kandungnya Al-Harith. Sadus yang terbunuh ini. Zaidibun Harith dan Al-Anu tiba di wilayah Mu'ta. Dan Mu'ta ini teman-teman sekalian wilayah yang berada di Jordania sekarang. Lemba Mu'ta dikenal. Melihat kejadian atau melihat pada saat itu dilihat di Mu'ta. Beliau pun melihat Ya ternyata Muqtah ini tempat lembah dan ada ujung lembah tempat yang paling bagus untuk berkumpulnya muslimin Maka dikumpullah 3.000 pasukan tadi di tempat yang terbuka pada saat itu Maksudnya terlihat sama musuh Tapi ada beberapa pohon yang rindang yang bisa mengelabui jumlah muslimin sehingga tidak diketahui Kalau kelihatan di depan misalnya ditaruh 3.000 pasukan musuh bisa mengira di belakang pohon-pohon ini mungkin ada uh, Apa namanya pasukan juga yang tersembunyi dan semuanya tujuannya tentu karena Zaid r.a. juga mengutus mata-mata yang berhasil naik ke gunung-gunung yang tinggi, bukit-bukit tinggi di sekitar lembah itu, dan melihat dari jauh jumlah pasukan dan zaman dulu mereka punya keterampilan teman-teman sekalian menilai jumlah pasukan karena bentuk pasukan di zaman dulu satu atau tidak banyak misalnya kalau mereka bentuk kotak ditaruh tiga Di depan berarti jumlahnya satu kotak ini 500, itu sudah umum dan itu kayak standar, semua orang lakukan itu. Kalau dia membentuk besar sekali, tidak ada bagian-bagiannya, maka itu jumlahnya 10 ribuan. Jadi dari situ mereka bisa menilai, maka pasukan muslimin sudah bisa menilai jumlah pasukan musuh kurang lebih 200.000 ribu orang pada saat itu. Kalau kita terusuri Mu'ta ini, lebih tepat lagi dia adalah perkampungan kecil terletak di sebuah lembah bernama Ma'an. Muslimin memasuki perkampungan Mu'ta, maka Zaid berkumpul dan bermusyawarah dengan tokoh-tokoh sahabat dari Muhajirin dan Ansar. Apa yang harus dilakukan? Strategi apa yang harus dilakukan? Atau diterapkan? 3.000 pasukan melawan 200.000. Musyawarah berjalan selama dua hari dan terkerucut pada saat itu kepada dua poin. Yang pertama, muslimin mulai menyerang, tidak usah tunggu. Begitu pasukan khusus sudah datang, takbir, serang saja. Karena target kita keluar memang mau mati syahid. 3000 orang tapi semuanya mau mati. Beda dengan 200.000 yang memang takut mati, gitu kan. Yang kedua, mereka mengirim utusan ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menunggu jawaban dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini juga salah satu hukum syari'i Kalau seseorang bingung, pasukan perang, ya. Atau sebuah gubernur, gubernur sebuah wilayah Mereka bingung, mereka menanya Jalan keluar kepada pemimpin yang Yang dianggap memimpin pada saat itu Nabi SAW Kita tahu juga di zaman Abu Bakar, di zaman Umar Di zaman Umar terutama, banyak sekali contoh di sini Ambur bin As RA seringkali menghadapi masalah di Mesir Maka beliau mengirim surat ke Madinah Walaupun lama tunggu jawaban dari Umar anhu Dan Umar memberikan jawaban yang bijak Pada saat itu, setelah mengerucut kepada dua poin ini, apakah kita mulai menyerang atau kita mengirim surat ke Nabi Wasallam, Subhanallah, atau sedang mengerucut, lalu kata Zaid, mana yang kita pilih? Serang saja, sudah enggak usah lagi kirim surat ke Madinah, biarkan apa yang Nabi bilang, serang ya serang, dari awal di Madinah kan Nabi sudah bilang, dikirim kita untuk berperang. Atau kita pilih yang kedua, kita nyurat dulu, kita sembunyi dulu, tunggu sampai surat Nabi datang balik. Subhanallah pada saat itu dari 2999 sahabat ya, Jadi kurang lebih tinggal Zaid ibn Harithah sendiri yang memimpin Mengatakan bagaimana pendapat kalian Sekarang saya minta pilih salah satunya nggak bisa lagi kita uh, uh, menjalankan dua-duanya Menyerang sambil mengirim surat itu nggak mungkin Maka semuanya sepakat tidak satupun Mereka semuanya sepakat untuk menyerang Ya, dan mereka semua berseru mengatakan Wahai Zaid, kami tidak keluar dari sini jauh-jauh dari Madinah kecuali ingin merindukan surga. Maka tak usah kirim surat lagi ke Madinah. Kalau berubah lagi instruksi Nabi kan jadi masalah buat kita ni. Sudah ya. sudah perang ya perang. Udah selesai. Tak ada yang mau pulang ni. Emang sudah berharap mati. Dan mereka sangat memahami sabda Nabi saw. Semua orang yang mati tidak berharap kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Bukan berharap ketemu istrinya lagi, ketemu anaknya, kembali ke kendaraannya. Bukan. Berharap ikut perang lagi, terbunuh lagi. Begitu terus, karena besarnya pahala yang mereka dapatkan. Itu yang mereka rindukan dan tertanam betul-betul dalam hati para sahabat. Ridwanullahi alaihim masalah ini. Abdullah bin Rawah RA berdiri dan berkhutbah di hadapan para sahabat waktu itu dengan perkataan yang masyur dan mengatakan. Wahai muslimin, untuk apa kalian masuk Islam? Bukankah untuk masuk surga? Ini surga sekarang di hadapan kalian. Tinggal tunggu musuh-tusuk mati selesai. Masuk surga. Kalau kita sekarang tunggu peluru kena satu mati selesai. 70 keluarga masuk jamin masuk surga, kita masuk surga tanpa hisap. semuanya abadi sudah. Mendapatkan kematian dengan kemuliaan gitu kan. Ya ini sekaligus juga jawaban bagi orang-orang yang jiwanya pengecut ya. Tidak mau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini teman-teman sekalian, beliau berkata juga, bukankah setiap orang dari kalian keluar dari Madinah karena berharap mati syahid? Ini sekarang peluangnya depan mata. Lalu untuk apa kalian menunda, untuk apa kalian ragu dan menunda penyerangan? Tentu di sini teman-teman sekalian saya sudah bilang tadi semuanya semuanya sudah setuju sebenarnya, tapi termasuk sunnah Nabi sallallahu wasallam walaupun pasukan sudah keluar untuk berperang, tetap butuh motivasi-motivasi. Semua di kanca jihad dari zaman Nabi S.A.W. sampai Khulafaur Rashidin, sampai um, um, uh, Umawiyah, Abbasiyah, Uthmaniyah Semuanya teman-teman pasti tetap ada motivatornya Ada orang-orang yang memberikan motivasi Di perang melawan Persia di zaman Umar bin Khattab, dimimpin oleh Sa'ab bin Nabi Waqqas Sa'ab bin Waqas memimpin 30 ribu pasukan melawan 240 ribu pasukan pada saat itu Dan menang Salah satu strategi Sa'at, waktu itu Sa'at lagi sakit, kena penyakit kulit yang di punggungnya penuh, dia nggak bisa. Kena bisul-bisul yang tidak bisa dia berdiri, jadi dia harus tengkurap Maka dia minta dinaikkan di atas bukit yang tinggi, kemudian dia melihat peperangan, kancah peperangan dari atas. Waktu dia lihat pasukan musuh besar, dia tahu pasukan muslim ini memang mau tunggu jihad, mau mau mati syahid, tapi dia tetap motivasi. Dia bentuk pasukan-pasukan, dipecah jadi pasukan-pasukan kecil, kemudian di setiap pasukan itu harus ada orang yang suaranya indah dalam membaca Al-Qur'an dan khusus memilih ayat-ayat tentang jihad dan keutamaannya yang satu lagi yang akan menafsirkan ayat-ayat jihad itu dengan kalimat-kalimat motivasinya sehingga betul-betul sebelum sebelum bertemu dengan musuh mereka sudah terbakar dengan semangat untuk mengejar surga gitu kan Abdullah R.A. terus saja memotivasi pasukan sampai semuanya bersemangat dan bertakbir dan siap untuk menyerang musuh. Seluruh pasukan muslimin lalu berkema di dalam muqtah menunggu pasukan musuh tiba. Ini teman-teman, 3000 ribu dibandingkan 200.000 ribu, berapa kali lipat itu. Ya. Itu luar biasa ya, jumlah pasukan yang sangat luar biasa. Ini kurang lebih... Kalau kita hitung sekitar 80 kali lipat ya kurang lebih lah ya karena kalau 3.000 kalau kita hitung serat, eh, 100 kali lipat 300.000 kan ini 200.000 ya kurang lebih 80 kali lipat dari jumlah ya? jadi kalau kita lagi mau olahraga tim ini sekian orang lawannya 80 tim yang lain sendirian. Gitu kan? Zaid RA mengatur strategi teman-teman sekalian. Zaid membagi pasukannya menjadi lima bagian. Bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Jadi berurutan tiga, kemudian kanan dan kiri. Saat pasukan sudah saling berhadapan, tepatnya selepas sholat subuh masih gelap, tiba-tiba Zaid memerintahkan muslim untuk menyerang. Dan ini memang salah satu sunnah Nabi Wasallam kita sholat subuh dulu baru menyerang. Ya. Pasukan musuh sama sekali tidak menyangka pada saat itu serangan tersebut Karena mereka selama ini kalau mau berperang Mereka nunggu matahari terbit baru mereka saling berperang Itu pun masih negosiasi Ini nggak ada lagi negosiasi ini Sudah terbakar semua semangatnya nih. Ya. Sudah mengejar surga ya. Pasukan musuh karena tidak sangka sama sekali pada saat itu terjadi penyerangan Dan muslimin menyerang mereka dengan sangat semangat dari pagi sampai maghrib Tidak berhenti dan berhasil membunuh ratusan suku Gesan dan bangsa Romawi. Mungkin teman-teman tanya, bagaimana cara salatnya? Salat di atas kuda, ya. Kalau tiba waktu salat, mereka salat masing-masing semampunya dengan isyarat mata karena sudah lagi di kancah peperangan. Kalau pasukan belum saling menyerang, beda ada salatul khauf, ada pimpinan salat, sebagian pasukan salat, sebagian tidak ada caranya. Tapi kalau lagi berkecamuk perang, nggak ada waktu. Dan tidak mungkin mereka berhenti kalau mereka berhenti malah jadi masalah. Ini ya. eh, luar biasa teman-teman saya waktu baca riwayat ini saya membayangkan membayang mulai dari habis subuh sampai maghrib tidak berhenti perang. Kita lari saja setengah jam sudah ngos-ngosan ya. Ini perang menghadapi musuh dari subuh sampai maghrib saking semangatnya mau mati syahid itu. Ya. Terus saja mereka menyalan dan berhasil membunuh ratusan pasukan musuh. Pasukan musuh waktu itu benar-benar kewalahan dan bingung dengan keberanian Muslimin, walaupun jumlah mereka lebih kecil, tapi penuh dengan semangat dan keberanian. Semuanya berharap mati. Besok pagi istirahat sebentar di malam, malam gelap, nggak ada yang bisa saling menyerang. Mereka berhenti, sedang maghrib, Muslimin sholat jama' maghrib isya, mereka istirahat. Itupun mayoritas pasukan tidak tidur. Mereka istirahat sebentar, lalu terdengar. suara-suara bacaan, suara bacaan Alquran mereka, karena mereka membaca Alquran seperti ya disebutkan dalam riwayat seperti suara lebah di pasukan musuh. Mereka mendengar seperti suara-suara lebah yang banyak. Kan lebah itu kalau ada ribut sekali. Mereka dari keturunan, mereka sibuk dengan sholat malam, semangat mau tunggu kapan matahari terbit perang lagi. Jadi nggak tidur Besok pagi serangan yang sama. Terus dilakukan dari pagi sampai maghrib. nonstop. Jadi 200.000 ribu ini tidak bisa bergerak. Karena begitu habis subuh takbir serang lagi. Mereka baru capek kemarin habis hadapin serangan pertama. Dan terus saja umat Islam melakukan itu lima hari berturut-turut. Lima hari berturut-turut. Sampai muslimin berhasil memenangkan peperangan dan korban musuh ya, itu mencapai ribuan jumlahnya. Saking banyaknya korban musuh sampai-sampai... Mereka, bangsa Romawi dan suku Gesan cuma sibuk pada malam hari mengangkat-angkat jenazah mereka Kemudian dilomparin ke dalam lubang-lubang yang mereka sudah siapkan Mereka sudah tidak sempat ngurus jenazahnya Supaya kanca peperangan bersih dari jenazah-jenazah yang akan menghalangi peperangan Pada hari ke-6, bangsa Romawi melihat Jadi waktu itu dekat sekali dengan benteng mereka Dari benteng mereka yang jauh, mereka utus orang-orang yang memang punya penglihatan yang tajam Mereka lihat Mereka belajar selama enam hari apa yang membuat pasukan ini jadi kocar kacir dan juga apa yang membuat pasukan Muslimin bisa menang, itu kan? Bangsa Romawi akhirnya melihat ternyata Muslimin menyerang di subuh hari pada saat memang mereka lagi lalai awal kelihatan mulai masih masih buram masih belum terlalu kelihatan jelas habis sholat subuh tapi bukan malam lagi maka mereka bilang ini mungkin kekuatannya Subhanallah dia pakai mereka pakai strateginya umat Islam. Mereka tunggu waktu itu, ya, dan mereka tahu umat Islam lagi sholat subuh, maka mereka menyerang duluan di waktu subuh itu di hari keenam. Dan kebetulan dengan hikmah Allah sementara Muslimin pas selesai salam sholat subuh, terdengar serangan mereka, gitu kan? Cuma karena orang Rumawi tidak biasa menyerang di malam di waktu gelap begini, maka penglihatan mereka tidak terlalu jelas. Beda dengan orang yang biasa ya. Kalau kita terbiasa dengan lampu seperti ini, teman-teman sekalian. Satu waktu kita pergi ke satu tempat yang tidak ada lampu, jadi gelap. Hmm. Saya pernah, subhanallah, sama beberapa teman-teman masih di Madinah, di waktu hari libur, Jumat, ya waktu itu hari Rabu, Kamis, Jumat, kami coba pergi ke padang pasir. Masuk ke padang pasir, pasang kema, di tengah padang pasir, enggak ada kehidupan. Untuk melatih keberanian, berani enggak? Ini? Dulu saya sama beberapa teman-teman gitu, pasang kema. Itu malam hari teman-teman, kita kalau lagi tidur ada suara serigala dekatnya kerema banyak lembah padang pasir gitu. Tapi kita coba tinggal di situ. Tapi alhamdulillah kita salat berjamaah di situ, kita baca kita rihadus salihin gitu. Tapi untuk melatih itu, kita pergi naik ke gunung-gunung, cari mata-mata air yang di situ yang tidak ada orang gitu. Padang pasir luas sekali. Berapa hari karena tidak lihat cahaya lampu, enggak ada lampu, gelap. Masuk di kota Madinah kayak aneh rasanya, kayak asing. Gitu. Melihat lampu lagi kembali. Tadinya hari, hari pertama kita rasa gelap, hari kedua Begitu hari ketiga sudah mulai lebih terang kita melihat Walaupun malam hari kelihatan tuh pada pasirnya Ternyata seperti itulah, mata kita biasa beradaptasi ya Karena mereka tidak sempat seperti itu Tidak terbiasa bangsa Romawi, maka mereka agak kewalahan awalnya menyerang Dan muslimin berhasil menghadang mereka Pada saat itu subhanallah Habis solat subuh di Madinah, Nabi Wasallam Menyuruh memanggil as-salatul jami'ah. Biasa panggilan ini digunakan untuk memanggil muslimin secara umum. Maka kumpul semua orang. Walaupun yang tidak sempat hadir subuh di masjid pada saat itu. Mereka ada yang berhalangan atau mereka pergi sholat jauh di... apa Mereka sholat di dekat suku-suku mereka karena dulu di Madinah banyak masjid. Seperti ada masjid Qiblatein, ya, ada masjid suku-suku itu punya masjid sendiri. Nanti mereka kalau sempat mereka ke masjid Nabawi, kalau tidak sempat mereka salat di masjid mereka. Karena mendengar as-salatul jami'ah, dan dulu caranya adalah ada orang yang berteriak, misalnya Bilal berteriak as-salatul jami'ah. Nanti ada yang menyambung suara Bilal di jarak waktu tertentu, tempat tertentu yang kira-kira sudah tidak terjangkau lagi suara Bilal. Terus begitu sampai terdengar ke seluruh Madinah. Berkumpullah pada saat itu orang-orang, dan Nabi Wasallam mengatakan, Aku akan menceritakan kepada kalian. Banyak sahabat tanya, wahitusan Allah ada apa? Kata Nabi Sosalam, Aku akan menceritakan pada kalian peperangan yang sedang terjadi di Muta. Dan hari ini adalah hari keenam mereka berperang. Sebelumnya Nabi Sosalam belum menceritakan. Hari ini hari keenam. Dan hari inilah peperangan yang sebenarnya. Maka Nabi Sosalam menceritakan kejadian tersebut sebagai mujizat dari Allah Subhanahuwataala yang Maha mulia. Jadi seperti Nabi Sosalam sedang melihatnya. Dan Nabi SAW melihat kancah peperangan tersebut Dan beliau menceritakan Bagaimana keadaannya Bagaimana situasinya Si Fulan takbir, si Fulan menyerang Musuh ada pasukan begini, jumlah mereka begini Diceritakan oleh Nabi SAW Nabi SAW mengatakan sungguh Aku sekarang melihat Zaid sedang memegang bendera Dan masuk menyerang di tengah-tengah musuh Dan dia dikurumuni oleh musuh Sementara muslimin sedang berusaha melindunginya Sampai akhirnya Beberapa anak panah dari jarak jauh mengenai tubuh Zaid dan jatuhlah Zaid mati syahid Wadi itu di hari ke-6 ya, kan? Dan ini tentu teman-teman sekalian terjadi setelah orang-orang Romawi mempelajari kekuatan muslimin Selain mereka menyerang pagi juga diketahui kalau pemimpin muslim ada ini Karena pemimpin waktu itu harus pegang bendera Semua pemimpin perang muslimin memegang bendera Dan mereka harus punya keterampilan. Pegang bendera di tangan kanan, tangan kiri, tangan satunya harus pegang pedang. Mereka tidak punya perisai. Gitu kan? Kalau pasukan umumnya, umumnya muslimin, pegang perisai satu, pegang pedang satu. Atau pegang tombak, pegang perisai. Untuk melindungi men dirinya. Pemimpin perang tidak seperti itu, terbuka sekali. Maka karena bendera dilihat berpega, berdiri, dan diketahui inilah kekuatan umat Islam di situ, maka mereka berusaha melemparkan anak-anak panah mereka. Dan sebagian asar menyebutkan, di tubuh Zaid, Ya, tidak tersisa tempat kecuali kena anak panah Artinya satu kali dilempar anak panah itu Bisa mungkin ratusan anak panah Dan akhirnya tidak ada Kesempatan Zaid untuk membela diri Dan akhirnya beliau mati syahid Itu ini kemuliaan ya Dan jangan terpengaruh teman-teman sekalian dengan keadaan fisik orang yang mati syahid Tidak usah terpengaruh Hamza radiyallahu fisiknya rusak Disobek-sobek, dibedara yang dipotong hidungnya, dibelah jantungnya Tapi apakah itu bertisuul khatima? Tidak, sama sekali Karena fisik tidak berpengaruh Fisik biar rusak, biar terbakar, biar hancur, enggak ada hubungannya. Karena yang dihadapi oleh orang yang sedang mati hanya sakaratil maut. Gitu kan? Dan kata Nabi Wasallam, semua orang merasakan sakaratil maut kecuali syahid yang hanya merasakan seperti gigitan semut saja. Jadi mereka sederhana sekali. Beri fisiknya tidak ada hubungannya. Karena banyak orang mungkin khawatir masalah jihad, karena takut nanti kalau badannya kena api, kena tusukan, enggak ada lagi hubungannya itu. Jadi. Gitu kan? bahkan banyak diantara sahabat pada saat mereka pulang dari jihad karena memang niatnya ikhlas mereka merasa bahwasanya sabutan-sabutan pedang, handapan tombak, anak panah ini adalah kenikmatan bagi mereka bahkan Khalid bin Walid mengatakan anhu, sebelum meninggal tidak ada sedikit celah pun di tubuh saya kecuali ada sabutan pedang, ya, tancapan tombak ataupun anak panah tapi akhirnya saya mati seperti matinya wanita ya, mati di atas ranjang Belum berharap mati syahid Rasulullah Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah jatuh Zaid, bendera hampir jatuh karena yang ditugaskan yang kedua adalah Ja'far bin Abi Talib, maka Ja'far pun datang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, megang bendera. Dan kemudian memacu, memicu dan memacu kudanya ya, untuk masuk ke tengah-tengah pasukan musuh. Dan terus saja dia menembus musuh-musuh dan mencedutkan korban-korbannya sampai ada banyak musuh mengerumuni Zaid. Memang mengerumuni Ja'far karena mereka tahu ini bendera. Ini kekuatan umat Islam. Sampai akhirnya Ja'far tidak bisa maju lagi Karena banyaknya pasukan musuh mengurumun di situ Walaupun mereka ada yang jadi korban Maka korban itu pun yang sudah jatuh Ditahan oleh pasukan musuh Supaya tetap berdiri Sehingga menjadi tameng Mendekati Ja'far Sampai Ja'far tidak bisa lagi bergerak dan, dan tidak bisa lagi maju Walau selangkah Sudah nggak bisa lagi Karena penuhnya Orang-orang di sekitarnya Ja'far lalu turun dari kudanya. dan dia menebas kudanya Ja'far, karena dia tidak bisa bergerak lagi sudah tidak bisa jalan kudanya terhimpit tidak bisa bergerak penuh sekali orang maka Ja'far pun turun karena luar biasa keberaniannya maka dia menebas kudanya karena kudanya kalau dibiarin mengganggu di situ maka pada saat dia menebas kemudian Ja'far pun masuk ke tengah-tengah musuh dengan berjalan Sampai ada beberapa musuh yang berhasil memotong tangan kanan Ja'far yang memegang bendera. Maka Ja'far pun melempar pedangnya dari tangan kiri, kemudian memegang bendera dengan tangan kirinya. Lalu berusaha menyerang musuh, sementara darah lagi keluar dari tangan kanannya. Radiallahu. Beliau pegang dengan tangan kiri bendera tersebut, lalu kemudian menyerang musuh dengan tangan kiri itu, dengan bendera itu. Jadi, bagaimana luar biasa kekuatannya, bendera itu tidak bisa tidak bisa kalau cuma tombak-tombak biasa atau kayu-kayu biasa harus yang kuat. dan benderanya harus besar supaya pasukan semua lihat mungkin kalau poster tubuh kita segera mungkin apalagi orang tidak biasa olahraga harus pegang dua tangan ini dia bisa pegang satu tangan radiallahu anhu dalam kondisi tangan kanannya terputus dan bisa menyerang dengan bendera itu sementara tangan kanannya terus mengeluarkan darah lalu datang beberapa musuh yang memotong tangan kiri Ja'far dan Ja'far pun tetap berusaha agar bendera tidak jatuh dengan menahan bendera tersebut dengan sisa tangannya Kanan, kiri sudah terputus, ditahan dengan sisa tangannya R.A. Dan sangat luar biasa. Dia tahu ini kekuatan umat Islam di sini. Sampai akhirnya, musuh-musuh pada datang menguraui ke Ja'far dan menusuk dadahnya. RA. Dalam riwayatnya dikatakan, tubuh Ja'far dikeroyoki oleh musuh, ditebas tebasin dengan pedang, sampai tubuh Ja'far terbelah menjadi dua. Abu Rafiq anhu RA, RA, meriwayatkan kisah ini, dalam sebuah riwayat Sahih riwayat Bukhari, berkata, Saat kami mengumpulkan para korban muslimin, kami menemukan sisi tubuh Ja'far yang terbelah. Terdapat padanya sekian puluh luka. Terima terbelah dua, itu pun kiri-kiri kanannya penuh dengan luka-luka. Nabi Wasallam bersabda, sungguh Ja'far mati syahid. Dan Allah telah menggantikan kedua tangan Ja'far yang terputus dengan dua sayap dari permata. yang ia gunakan berterbangan ke yang ia mau di surga sampai hari kiamat dalam banyak riwayat Bukhari Muslim dikatakan Ja'far radhiyallahu anhu digantikan oleh Allah, kata Nabi SAW Ja'far digantikan oleh Allah dengan dua sayap yang lebar dan berkilau serta Ja'far terbang bersama dengan para malaikat di sekitar surga jadi kemuliaan yang luar biasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat lain dikatakan sungguh Ja'far sedang terbang dengan sayap yang mengelilingi surga dan aku melihat Hamzah sedang bersandar di dipan-dipannya jadi memang ini fakta-fakta riwayat teman-teman yang harus kita sadari kalau orang mati syahid itu jangan terpengaruh dengan kondisi fisiknya tapi bagaimana yang dia dapatkan setelah itu karena orang kalau mati nanti teman-teman seperti orang baru bangun tidur dia buka mata oh ternyata ini loh histori hidup saya dari sini sampai sini sudah tidak lagi rasa sakit tidak lagi rasa itu semuanya ya sudah menuju kepada kehidupan yang abadi. Setelah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Rawaha mengambil bendera. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak, karena ternyata Abdullah juga sempat terdiam sejenak di kanca peperangan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan sedang menceritakan nih apa yang sedang terjadi. Tapi Abdullah baru dia pegang bendera dia diam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diam, menunggu apa yang Abdullah akan lakukan untuk diceritakan. Kata Nabi SAW, Abdullah sempat ragu sejenak. Setelah melihat apa yang terjadi pada Zaid dan Ja'far. Karena Zaid ibn radhiyallahu anhu kena pemimpin. Di kiri kanannya harus ada Ja'far dan Abdullah bin Rawaha yang akan mendampingi dia. Kapan Zaid mati, Ja'far maju. Maka Abdullah harus ada di sebelahnya Ja'far. Jadi Abdullah ini menyaksikan proses bunuh termatinya Ja'far. Manusiawi dia sempat ragu sejenak. Maka pada saat itu... Dia pun melihat peperangan makin memanas, darah sana-sini, ja'far depan mata, dan dia pemimpin sekarang. Dia harus pegang bendera. Berarti nasibnya bisa akan sama seperti itu. Terlebih lagi tentu teman-teman sekalian, dia akan menjadi sasaran utama. Maka Abdullah pun r.a. mengeluarkan syair yang masyhur didengar oleh beberapa sahabat yang ada di sebelahnya. Dia mengatakan, wahai jiwa, majulah dan jangan ragu. Maju kamu akan mulia dan terpuji, dan mundur berarti engkau akan dibenci. Mengapa engkau ragu dalam menyambut surga bila engkau melakukan perbuatan keduanya maka engkau pasti akan mulia artinya maju sambil mengejar ya e, apa namanya maju sambil mengejar surga itu. Tentu ada ada naskah asli sebenarnya tulisan syair-syair beliau ini disebutkan oleh para ulama namun saya mengambil kesimpulan dari syair itu yang tadi saya ucapkan itu. Maka Abdullah pun radhiyallahu dengan bertakbir Allahu Akbar membawa bendera Di tangan kirinya Dan memegang pedang di tangan kanan Kemudian menyerang masuk ke tengah-tengah musuh Sampai akhirnya Nabi SAW menceritakan Abdullah lalu masuk menyerang musuh Dengan semangat mengejar surga Di tengah kancah Abdullah melihat Pimpinan Nasrani dari Arab Ghassan yang bernama Malik Ibn Rafila Abdullah waktu dia menyerang Dia lihat ada salah satu Pimpinan orang di sana Suku Ghassan Maka Abdullah pun menyerangnya Dan Abdullah berhasil membunuhnya Penyerangan terjadi dari pagi sampai malam, non-stop, terus saja. Salah seorang keluarga Abdullah bin Rawahah membawa bekal makanan daging yang sudah dimasak, ditaruh di, di kantong bajunya, karena mereka tidak sempat makan. Kalau mereka lapar sambil berperang, mereka memakan daging tersebut. Maka ia pun keluarganya Abdullah ini mengambil potongan daging, kebetulan di sebelah Abdullah, lalu melemparnya ke Abdullah, mengatakan, makanlah wahai Abdullah, kuatkan tubuhmu dengan sedikit daging ini. Abdullah pun sambil mengambil sepotong daging tersebut dari paha kambing dan memakannya pada saat dia makan, dia berkata dengan suara yang didengar oleh sebagian orang di sebelahnya Demi Allah, bila aku menunggu sampai kambing ini habis, aku kunyah, sungguh kehidupannya masih lama maka ia lalu membuang, potong, membuang potongan daging tersebut dan terus menyerang musuh sampai menjelang malam tiba musuh lalu mengepung Abdullah setelah mengetahui kalau Abdullah adalah pimpinan perang muslimin Sampai akhirnya mereka berhasil membunuh Dan mati syahidlah Abdullah Pada malam itu, sebelum bubar pasukan Jadi hari yang sama hari keenam Meninggal semuanya Tiga orang pemimpin muslimin Tapi karena malam Maka berhenti peperangan Muslimin mengurus jenazah-jenazah tersebut Nabi SAW bersabda pada saat itu Sungguh aku diperlihatkan oleh Allah Singasanah yang disiapkan untuk ketiga sahabat kalian ini Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Namun singgasananya Abdullah lebih sederhana dibandingkan milik Ja'far, Zaid dan Ja'far. Riwayat lain menyebutkan bahwasanya lebih kakinya tiga dan yang Zaid sama Ja'far empat, singgasannya lebih besar, gitu kan? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa bisa berbeda? Bukankah tiga-tiganya sahabat anda? tiga-tiganya ikut berperang, tiga-tiganya pemimpin, tiga-tiganya mati syahid kata Nabi SAW, karena Abdullah sempat ragu sejenak saat ingin menyerang musuh waktu pegang bendera itu saja, sudah cukup mengurangi fadilah sementara Zaid sama Ja'far tidak ragu sama sekali ini teman-teman sekalian pelajaran besar dalam masalah ibadah, nggak boleh ragu azan nggak ada negosiasi sama syaitan ada. azan salat. selesai urusannya, nggak usah negosiasi, ngantuk nanti dulu ndak ada ceritanya negosiasi harus tegar ini ya ada orang miskin depan mata, sadaqah, gak ada negosiasi sama setan. gak usah itu masih kuat, masih muda lawan semua, harus mulai dari hal kecil teman-teman karena untuk berkorban, berjihad, menumpahkan darah, antum harus mulai dari hal yang kecil udah biasa belum keluarin uang di kantong untuk celengan masjid nih Udah biasa belum berhenti, setiap orang miskin berhenti kasih bantuan. Udah biasa belum sisipin waktu untuk sholat malam walaupun mengantuk. Pengorbanan, pengorbanan harus ada. Nanti itu akan mendongkrak kita. Kalau bersatu semua untuk bisa mengorbankan darah kita di medan perang. Kalau tidak ada sebelumnya itu susah. Yang membuat sahabat bisa orang ini justru kena masalah itu, teman-teman. Saya mengatakan dalam tulisan saya tentunya ya, sebuah poin yang saya jadikan pelajaran Maha Suci Allah Hanya dengan keraguan setindak sudah cukup mengurangi kedudukan di sisi Allah Makanya setiap muslim tidak boleh ragu sedikitpun akan janji Allah yang Maha Benar Terutama masalah surga Dan kematian tidak perlu ditakuti karena pintu menuju ke akhirat dan surga Saya sudah pernah bilang mati bagi seorang muslim adalah awal segalanya Dan bukan akhir segalanya Karena dia begitu mati, bertemu dengan Allah SWT, mendapatkan surga Itu harus dirindukan oleh setiap orang beriman. Makanya para sahabat, para tabi'in, mereka kalau yang mau meninggal, selalu datang teman-temannya memotivasi. Motivasinya adalah, berita gembira, kau akan dahului kami, meninggal. Kau akan bertemu dengan kekasih Rasulullah SAW, ketemu dengan orang-orang salih, kau akan bertemu dengan Tuhanmu, kau akan menikmati surgamu. Itu motivasinya. Dan memang begitu setiap orang muslim. Dunia ini sebentar, teman-teman sekarang. Itu target utama kita. Itu yang semestinya harus ditanamkan di benak setiap muslim. Abu Rafa' al-Lanu mengatakan, Jadi kebetulan beliau hadir dalam perang Mutah dan menyaksikan itu banyak banyak riwayat perang Mutah dari Abu Rafi radhiallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis tentang perang tersebut dan ia hadir secara langsung berkata setelah Allah terbunuh dan bendera Muslimin jatuh sementara setelah ketiga orang yang terbunuh Nabi saw tidak membebankan lagi bendera pada siapapun karena Nabi cuma sebutkan tiga orang ini. Sekarang siapa diantara Muslimin harus jadi pemimpin? Maka demi Allah aku melihat semua pasukan Muslimin berlarian dari kanca peperangan. karena sudah tidak ada Abdullah mereka lihat mati bendera jatuh berarti muslimin kalah bubar pasukan muslimin banyak yang keluar dari peperangan sampai tidak ada seorang sahabat pun bersama dengan sahabatnya dan aku belum pernah melihat kekalahan sehebat itu kekuatan pasukan perang pada zaman itu tergantung pada bendera kalau bendera jatuh berarti dianggap kalah kalau kalau masih ada berarti menang dan waktu itu saking dahsyatnya peperangan dan berbaurnya antara pasukan musuh dengan pasukan muslimin sampai muslim, karena banyaknya pasukan musuh sampai semua, setiap muslim lihat di kiri kanannya sudah nggak ada muslim dari kiri kanan semua ini musuh padahal sebenarnya masih banyak muslim, masih ribuan orang tapi saking banyaknya musuh yang berbaur dengan pasukan muslimin satu muslim mungkin dikeroyokin 10-20 orang, orang jadi dia lihat kiri kanan tidak ada lagi muslim begitu melihat, mereka, melihat bendera masih ada, mereka terus menyerang berarti pasukan muslimin masih ada Tapi begitu tidak ada mereka coba sebenarnya di sini teman-teman sekalian bahasa mereka ber, berlarian keluar dari kancai peperangan bukan untuk lari dari medan perang ya. Karena semua sahabat tahu itu dosa besar. Tapi ada dalam ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah uh, lari dari kancai peperangan ini kata Allah SWT. Kecuali orang yang keluar untuk mengatur strategi perang atau bergabung dengan pasukan yang lain. Jadi sebenarnya mereka pada saat keluar itu mereka bukan berarti lari dari kancah peperangan tidak mereka mau keluar dulu dari kancah peperangan lihat nih apa strategi baru karena tidak ada tujuan sahabat untuk lari pada saat itu. Ini perlu digaris karena bisa saja orang menyerap pahami rewaji lalu mengatakan sahabat aja yang sudah rindu sama surga terus lari dari kancah peperangan, bukan itu maksudnya. Jelas ini? Enggak ada suara, senyap. Allahu a'lam faham atau enggak. Sementara itu sedang terjadi teman-teman sekalian, waktu jatuhnya Abdullah bin Rawahah dan ini sudah menjelang malam. Ya, sudah menjelang maghrib, sudah mulai agak gelap. Seorang sahabat nabi yang mulia bernama Thabid bin Akram. Anhu. Ini nama harus dihafal. Thabid bin Akram, anhu, orang yang mulia ini. Dia lihat itu, dan dia sempat juga, dia termasuk orang yang hadir di beder. Thabid bin Akram. Anhu. Ia lalu kemudian mengangkat bendera. <tuh> dan tidak seorang pun pada itu bersamanya, sendirian. Sebagian riwayat menyebutkan teman-teman sekalian, bendera muslimin sedang berada di tengah-tengah pasukan kafir. Ya. Bersama dengan jenazahnya Abdullah bin Rawah. Jadi dikelilingi oleh mereka. Untuk mengambil bendera berarti mati Subhanallah orang ini, Thabil bin Akram datang, menembus pasukan musuh tadi, sendirian berusaha sampai memegang bendera. Pada saat dia mengangkat bendera, dia melihat, angkat bendera, ketiga sahabat yang tadinya bertanggung jawab memegang bendera, selalu didampingi oleh pelindung-melindung, sementara thabit mengangkat bendera tidak seorang pun melindunginya. Kalau tadi Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib dan juga Abdullah bin Rawaha, setiap kali dia menyerang di belakangnya harus ada pasukan, 10 orang 20 orang yang menemani. Supaya membantu dia gitu kan. Tapi ini thabit datang tidak ada satupun orang yang mendampinginya. Jadi sangking beraninya RA. Saat bendera muslimin kembali tegak, Maka yang berada di sekitar bendera kembali berkumpul dan yang pertama mendatangi Thabit adalah Khalid bin Walid dari lawan Majma'in. Jadi tadi mereka bukan lari untuk pengecut ya, mereka pengecut, tapi mereka lari untuk mengatur strategi keluar dari kancah perangan. Lihat dulu apa yang harus dilakukan. Thabit lalu spontan menyerahkan bendera kepada Khalid bin Walid dan berkata ambillah wahai Khalid. Khalid menjawab wahai Thabit, engkau lebih tua, kau lebih senior ini dan menghadiri perang Badr. Khalid bin Walid tahu siapa sabit ini. orang yang mulia gitu. Kata sabit demi Allah aku mengambilnya untuk aku berikan kepadamu, engkau lah ahlinya. Saat itu keadaan bukan lagi saatnya berdiskusi, tapi harus segera ada yang bisa memimpin. Sabit tahu walaupun dia muslim sudah lama dan Khalid baru masuk Islam, tapi secara strategi perang Khalid bin Walid lebih mahir. Maka dia pun melempar bendera tersebut dan memberikan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Lalu Khalid pun tidak banyak berbicara. segera menegakkan dan menggerak-gerakkan bendera tanda pasukan harus segera berkumpul. Subhanallah tiba-tiba seluruh pasukan muslimin ini yang tadi saya katakan teman-teman bukan berarti lari karena takut karena mereka bingung balik kiri ya, kanan tidak ada muslim yang kelihatan maka semuanya pada saat bendera berkumpul seketika ribuan orang tiba-tiba berkumpul di situ dan segera semuanya bertakbir di sekitar bendera Lalu Khalid tidak pakai menunggu, langsung mengatakan, Allahuakbar serang, ke arah mana saja, suruh serang. Orang-orang Romawi, waktu lihat kejadian tersebut teman-teman sekalian, tiba-tiba pasukan berkumpul ribuan orang, mereka pikir ini ada bantuan datang. Ini dari mana, kalau tadi pasukan yang sudah kewalahan ini, sudah pada lari ke kembali, bagaimana ceritanya ini? Kalau di, uh, hukum mereka, negara mereka, atau keyakinan mereka tidak mungkin terjadi gitu. Setelah itu mereka menyerang, menyerang lagi dengan semangat seperti awal. Padahal ini sudah sore, sudah maghrib, gitu kan? Ini dari pagi berperang. Suku Gesan dan suku Romawi waktu itu benar-benar tidak percaya melihat apa yang terjadi. Muslimin menyerang mereka sampai menjelang maghrib tadi dan sampai malam tiba pun mereka masih tergenar pecikan takbirnya dan sampai menjatuhkan masih menjatuhkan korban-korban musuh. Sampai akhirnya. Muslimin meninggalkan kancah peperangan setelah mengetahui tidak ada satupun pasukan Romawi yang masih tersisa mereka sudah lari semuanya pada saat itu Nabi saw kembali menggambarkan peperangan yang sedang terjadi setelah beliau diam sejenak dan tepatnya setelah terbunuhnya Abdullah bin Rawar anhu beliau bersabda dan sekarang bendera di tangan Khalid bin Walid pedang Allah yang terhunus di sinilah beliau mendapatkan gelar itu. Serta muslimin kembali menyerang dan ketahuilah bahwasanya peperangan yang sebenarnya puncaknya sekarang terjadi. Ya, karena <tuh> seluruh sahabat itu berpikir, sudah malam ini kita mati semuanya. nggak usah lagi ada yang hidup sampai besok hari, malam ini mati semuanya. Sekalian, bimbing kita meninggal, kita sekejar surga bersama-sama. Itu yang disepakati. Pada malam harinya Khalid segera mengatur pasukan yang belum pernah dicatat oleh seluruh peperangan dunia. nggak ada sejarahnya Cuma umat Islam yang punya sejarah ini. Pada malam itu, muslimin disuruh ya berkumpul semuanya, pasukan kafir lagi lari-lari, mereka kocar-kacir, besok pasti ada peperangan. Lalu ia mengganti posisi semua sahabat. Karena setiap hari, kalau mau menyerang, selalu disusun pasukan yang sama. Yang bagian depan-depan, yang bagian tengah-tengah, yang bagian belakang-belakang, yang kanan-kanan, yang kiri-kiri. Dan pasukan musuh, karena sudah berapa hari ketemu, tahu. Orang kalau kita olahraga, Lawan misalnya sama musuh, musuh tahu, oh ini yang depan, ini yang gelandang, ini yang belakang, ini yang... Orang tahu, kalau misalnya main bola, orang tahu. Jadi orang sudah tahu nih, orang-orang mukanya. kali walid atur strategi berbeda. Yang di depan ditaruh paling belakang. Yang wajah yang jarang dilihat oleh musuh di belakang, disuruh maju ke depan. Di kocar, di acak-acak sama Khalifin walid ini. Lalu diubah-ubah, kan pasukan tuh diganti, kamu ke kanan, kamu ke kiri, kamu ke belakang. Diatur, di acak seperti pasukan baru semuanya. Lalu kemudian Khad bin Walid memerintahkan agar baju mereka diganti. Jadi baju-baju rupanya dulu kalau orang ditaruh di pasukan depan biasanya ada tanda, mungkin diberikan e, kain warna merah, nanti di sana warna kuning, gana. ada bendera-bendera kecil. Maka Khad bin Walid suruh ganti baju satu sama yang lain. Kalau ada yang bawa baju cadangan, ganti semua bajunya. Jangan pakai baju yang bajunya sudah luka-luka, sudah kotor penuh dengan debu. Kebanyakan sahabat itu kebetulan bawa baju cadangan, maka mereka mengganti baju baru semuanya. Jadi baju yang kemarin rusak, itu sudah diganti semua. Luka-luka ya, mereka ditempelin dengan daun-daun pohon, kemudian mereka mengikat dengan sisa kain mereka. Misalnya di dadanya ada sobek, maka mereka tempelin daun lalu mereka ikat dengan kain, di badannya lalu pakai baju baru. Kemudian Khad bin Walid juga mengganti bendera-bendera. Jadi bendera-bendera mereka yang kemarin dikenal oleh musuh diganti semua. Kecuali bendera induk yang dipegang oleh pemimpin perang. Semua yang lain diganti. Buat bendera baru. Tetap kayunya sama tapi warnanya berbeda. Ya. Kemudian pada saat itu Khalid bin Walid memotivasi mereka untuk semuanya sholat malam. Pada malam itu walaupun mereka dalam kondisi capek, letih. Setelah mengurus jenazah-jenazah para sahabat termasuk tiga pemimpin muslim tadi. Diurus semuanya, dimakamkan di situ semuanya. Setelah itu mereka sholat malam dan mereka pada malam itu hampir semuanya tidak istirahat. Dan motivasi Khalid bin Walid adalah beberapa teman-teman kita yang baru kita makamkan sudah di surga sekarang. Tinggal kita yang harus menyusul. Maka tidak ada kesempatan lagi untuk, tidak jangan berikan kesempatan lagi peluang ini hilang dari kita. Kalau perlu kita, tidak pulang semuanya ke Madinah. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Khalid bin Walid mengatur strategi yang lain tambahan adalah, Khalid juga mengutus seribu orang yang terbagi menjadi 20 kelompok. dan setiap kelompok berisikan 50 orang jadi kan jumlah pasukan Muslimin kan 3.000 rupanya selama 6 hari itu yang jadi korban dari Muslimin cuma berapa orang segelintir orang sebagian ahli sejarah mengatakan jumlah umat islam yang mati pada saat itu 17 orang 3 pemimpin ini yang sisanya 14 orang dari sahabat, bayangkan dari 3.000 setelah membunuh sekian ribu orang musuh jumlah mereka masih utuh, seakan-akan masih utuh kalau cuma 17 orang dikurangi dari 3.000 nggak ada jumlahnya jadi tetap besar gitu. Khalid bin Walid atur strategi. 2000 orang yang sudah diganti-ganti bajunya semua ini, diganti benderanya, diatur strategi perang dengan Khalid bin Walid cuma buat dua, kiri dan kanan. Tidak ada lagi depan, belakang, kiri, kanan saja. Sehingga wajah mereka kelihatan semuanya dengan baju barunya. seakan akan pasukan yang baru datang. Kemudian 1000 orang Khalid bin Walid suruh keluar dari kancah peperangan. Keluar. Lalu dibagi menjadi 20 kelompok. Satu kelompok isinya 20 orang. Dan Khalid bin Walid menyuruh mereka 1000 orang ini Untuk pulang menuju ke arah Madinah. Ya, pergi jauh. Keluar dari pasukan ini. Pergi jauh itu itu kebetulan memang padam pasir ya di situ. Kemudian masing-masing harus dari arah yang berbeda. Jadi misalnya ini arah sana, arah sana berbeda. Jaraknya harus bisa. Yang penting sudah bisa lihat temannya. Itu berarti sudah boleh dia buat, buat di situ strategi untuk mengatur peperangan. Apa yang dibuat oleh 20 ini? Setiap kelompok harus mengambil, memotong pelapa-pelapa kurma. Daun-daun kurma. naik ke atas pohon ditebas-tebasin blaapa-kelapa kurma 20, 50 orang ini dalam satu kelompok 50 orang semuanya pegang pelapa kurma lalu pelapa kurma itu ditaruh di padam pa, ditaruh di pasir jadi mereka nanti kalau masuk ke kanca peperangan e, caranya kata Habib Wallid kalau satu lagi jalan takbir dan pelapa kurma ditaruh di padam pasir sehingga debunya terbang debunya semua naik gitu kan maka yang satu jalan kalau dia lihat temannya sudah jalan mendekat, yang dekatnya bertakbir, juga sama lakukan lagi tapi ada jedah waktu, terus saja 20 kelompok ini melakukan itu tapi besok paginya, setelah peperangan berkecamuk setelah itu teman-teman sekalian Khalid bin Walid mengatur mereka untuk sholat subuh di tempat masing-masing Khalid bin Walid sholat dengan pasukannya, yang ada di depan 2000 orang dan yang sisanya mereka sholat masing-masing 50-50 -masing orang, ini 20 kelompok Pagi hari teman-teman sekalian, waktu sudah terang matahari, waktu itu hari Walid tidak serang habis subuh. Sengaja memperlihatkan pasukan. Musuh nunggu, subuh nyerang nggak? Nggak nyerang. Maka masih kelihatan musuh-musuh banyak yang mengambil-ambil jenazah-jenazah mereka, memindahkan. Tapi mereka tidak ada lagi, jenazah muslimin sudah diamankan malam harinya. Besok pagi itu, mereka tunggu sampai matahari terbit habis duha. Baru Khadib Walid sengaja membiarkan bendera berbeda, wajah berbeda, pakaian sudah berubah. Orang-orang kafir ini lihat. Ini 3.000 orang kemarin, 6 hari kita nggak bisa kalahin. Ini pasukan baru datang. Bagaimana bisa kalahin? 3.000 aja kemarin nggak habis-habis. Begitu Khalid bin Walid bertakbir. Khalid bin Walid bilang, saya takbir 3 kali ya. Takbir yang pertama, Allahu Akbar. Kalian ikut takbir. Nyerang nggak apa? Ikut takbir saja. Biarkan menggemas suara takbir di kanca peperangan. 2.000 orang. Gitu kan? Kemudian yang kedua takbir. Takbir lagi. Yang ketiga kali takbir, Khalid bin Walid tidak menyerang. biasanya sudah menyerang takbir ketiga ternyata isyarat adalah kalau sudah takbir yang ketiga pasukan yang di belakang itu yang 20 kelompok tadi 50-50 orang itu masuk takbir maka yang pertama sekali datang 20 50 orang ini 50 orang semua pegang pelapa kurma daun-daun ya. kalau kita kayak daun apa namanya kelapa ya itu dipatahin satu utuh dipegang kemudian diseretin di padang pasir jadi debunya terbang lima puluh orang ini datang, Allah wakbar takbir, musuh lihat dari jauh, tambah lagi. <laughs> Bergabung di pasukan, <laughs> tapi kan kena debunya banyak, enggak ditahu berapa jumlahnya. Karena ini debu harus ditarik. <laughs> Selesai, itu musuh lihat ini, depan mata, mereka lihat depan matanya. Takbir, begitu tiba di pasukan instruksi harimun walid, yang kedua kalau lihat sudah sampai dilihat, jangkau dengan mata mereka, tapi musuh nggak lihat. Masuk yang kedua, takbir lagi, Allah Akbar, 50 datang lagi, debu lagi berterbangan. Sampai 20 kelompok tadi. Musuhnya lihat itu bilang, ini pasukan baru datang. Gitu. Pada saat itu, subhanallah, strategi Khalid ini luar biasa. Membuat sebelum tiba yang terakhir, dan sebelum debu semuanya turun kembali, Khalid Mawri takbir, suruh serang musuh. Serang sekarang, padahal ini orang yang kemarin juga ini, gitu kan. Pada saat musuh melihat tersebut dengan takbir, dengan pencikkan takbir, mereka tidak berani lagi. Jadi pasukan musuh tidak ada yang berani menyerang. Walaupun mereka ber, mereka, mereka beriel-iel disemotivasi, tidak ada yang berani maju. Saat musuh ketakutan, bin Walid pun tidak menunggu kesempatan emas itu. Ia menyuruh seluruh muslimin menyerang pada saat itu. Abu Rafiq r.a. menceritakan, Demi Allah pada hari ketujuh, hari Mu'ta itu terjadi peperangan yang belum pernah kulihat sebelumnya, juga sesudahnya sehebat itu. Aku melihat pasukan musuh berlarian dari kanca peperangan karena hebatnya serangan muslimin. Dan saking cepatnya serangan muslimin dan mereka diamnya pasukan musuh. Sampai-sampai pada saat itu waktu mereka diserang mereka tidak sempat bergerak. Jadi dibante, diinjakin sama kuda segala macam, jatuh gitu kan. Pasukan muslimin walaupun sedikit namun mengharapkan mati syahid pada saat itu. Sementara pasukan musuh jumlahnya besar tapi ketakutan dengan mati. Itu akhirnya terkalahkan. Mereka kocar kacir, lari semuanya ya. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, Khalid anhu berkata tentang dirinya, di Muqtah telah patah dan rusak pedang di tanganku sembilan buah. Hantam pakai pisau aja gak bisa patahin. <guluh> <guluh> Ini pedang sembilan buah patah gimana itu? <guluh> yang dipakai hantam ke musuh gitu kan? Sampai patah pedangnya, dihantam ke perisai, dihantam ke topi besinya musuh segala macam, Jadi ke kuda. tadi akhirnya patah pedangnya, ganti pedang yang, yang sembilan. Dan dikatakan juga dalam riwayat bahwasanya Khalid bin Walid meletakkan pedang tersebut sembilan sembilannya digantung di kudanya sudah punya persiapan, gitu kan. Dan setiap berperang pasti Khalid pegang dua, gitu kan. Dalam beberapa asal juga disebutkan Khalid bin Walid sempat memegang bendera dengan tangan kiri, pedang dengan tangan kanan. Ada riwayat lain mengatakan dia menghimpit tombak bendera dengan paha sebelah kirinya, kemudian kiri kanan pegang pedang. Luar biasa kemahiran yang. Khalid bin Walid bersama Zubair bin Awam adalah sahabat Nabi Ridwanullah Alim yang bisa memegang pedang dengan tangan kanan dan tangan kiri dan mereka berdua bisa mengontrol kuda dengan kakinya. Khalid bin Walid lalu masuk di tengah-tengah pasukan musuh dengan takdiran diikuti oleh para sahabat yang rindu surga dan mencari dari musuh pedang-pedang mereka untuk mendapatkan mati syahid. Sampai akhirnya pasukan muslimin tiba di dekat pemimpin Romawi sementara pasukan mereka sudah kocar kacir. Pada saat itu, tiba-tiba Khademi Walid memerintahkan agar seluruh pasukan muslimin mundur. Karena sudah kocar kacir pasukan musuh. Gitu kan? Supaya tidak ketahuan jumlah muslimin. Sudah kocar kacir, sudah kacau semuanya. Sampai ada yang lari, meninggalkan ceba perang. Ada yang lari, kembali ke benteng Romawi. Dan pemimpin Romawi pun lari. Gitu kan? Pada saat dilihat kejadian tersebut, Khademi Walid tidak menunggu. Beliau pun memundurkan pasukan muslimin. Mundur. Semuanya. Mundur pasukan muslim. Nah, mereka mundur semuanya sampai sudah tidak kelihatan lagi. Waktu itu... Pasukan musuh heran, kok bisa? Muslimin tidak masuk sampai menembus benteng-benteng mereka. Tapi mereka sudah traumatis ya. Hanya mereka mengatakan, jangan kejar mereka. Pimpinan Romawi bilang, biarkan mereka mundur dan jangan ada yang ikuti. Bisa jadi ini kebaikan buat kita. Atau bahkan ini bisa strategi perang baru mereka. Jadi akhirnya, ya terkalahkanlah Romawi pada saat itu. Dan juga suku Gasan dan korbannya mencapai di atas 10 ribu orang. Terbunuh semuanya dan Muslimin akhirnya pulang ke Madinah. Nabi Alaihissalam sempat memberitakan itu kepada muslimin kalau Khalid bin Walid melakukan perbuatan ini dan Khalid bin Walid mundur dari kancah peperangan. Bahasa Nabi Sosalam Khalid bin Walid mundur dari kancah peperangan ditangkap oleh sebagian sahabat kalau pasukan muslimin lari dari kancah peperangan. Maka pada saat itu teman-teman sekalian pasukan muslimin mundur ke Madinah dan karena berita ini. Tersebar di Madinah, kalau Muslimin dari dari kanca peperangan dan bukan masalah menangnya, gitu kan? Maka seluruh wanita dan anak kecil keluar waktu itu, semua wanita Madinah ya, dan semua anak-anak kecil diajak oleh ibu-ibunya, mereka bawa batu menunggu di pintu gerbang Madinah. Tahu kira-kira dari Mauta perjalanan ke Madinah sekian hari, tunggu. Pas masukkan Khalid bin Walid masuk dilempari sama batu, semua ibu-ibu. Semua perempuan dan semua anak-anak. Apa yang mereka bilang? Kalian lari dari kanci peperangan. Pengecut. Dilempar batu. Semua perempuan waktu itu semua anak kecil. Mana muslimin sekarang? Suaminya mau jihad. Jangan kesian saya. Gitu. Mau ke masjid? Tidak temani aja Saya sholat berjamah di sini. Habis semuanya. Ya kerjakan. Perintah Allah. Gitu. Semangat. Ini gimana sih? Gitu Kendor-kendor Anaknya suruh pakai jilbab Kesian masih kecil ndak usah dulu ya? Akhirnya sudah balik susah Masuk neraka lah gitu. ya, Ini ada semangat Ini bayangkan semuanya teman Ini riwayat, soy, riwayat bukhari ya Mereka melempari batu Sambil mengatakan Sungguh kalian adalah orang-orang yang lari dari kancah peperangan, kalian pengecut. Sampai salah seorang sahabat bercerita yang ikut di perang mukta. Pasukan itu mengatakan, Aku termasuk yang ikut di perang mukta. Dan saat kami tiba di Madinah dan aku ingin memasuki rumahku, maka istriku tidak membukakan pintu untukku. Karena menganggap aku lari dari kancah peperangan. Istriku lalu berkata, Engkau lari dari kancah peperangan, lalu kenapa mau menemuiku? Jangan sentuh aku, jangan bicara. Pengecut, pergi. Begitu. Itu perempuan zaman dulu. Zaman sekarang, Allahu'alam <tuh> Bicara masalah hukum agama, susah untuk diterima gitu. <tuh> Jadi saya bilang teman-teman, bayangkan keimanan muslimin pada saat itu Bagaimana sampai wanita dan anak-anak pun memiliki iman yang sangat sempurna Bedakan dengan keadaan kita hari ini Bukankah malah istri dan anak menjadi penyebab suami atau ayah Malah sholat di rumahnya dengan rayuan mereka Bukankah sekarang malah para istri dan anak yang menjadi penyebab setiap suami atau ayah Tidak bisa menjalankan perintah Allah yang maha kuat dan maha perkasa Allah Nabi SAW waktu mengetahui perilaku penduduk Madinah kepada pasukan Khalid karena Nabi SAW itu belum dengar ibu-ibu zaman anak-anak ini rupanya inisiatif sendiri bukan disuruh tersebar berita Nabi SAW dengar lalu beliau pun mendatangi tempat tersebut dan memerintahkan agar seluruh muslimin berkumpul pada saat itu laki-laki dan perempuan, anak-anak lalu mengatakan Nabi SAW, sungguh mereka pasukan bukan yang lari dari kanca peperangan tapi pasukan yang mengambil keputusan untuk mencari dukungan dan aku pendukung setiap mukmin artinya ini pasukan benar, karena intinya sudah menang sebenarnya, Jadi kan, walaupun tidak membawa ganimah akhirnya pada saat itu pun akhirnya pada saat itu mereka menerima seluruh masyarakat Madinah hanya menerima pasukan Khadimi Walid pulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 15 dan 16 ini yang sebab hukumnya keluar di situ ya. Jadi saya bilang tadi kalau orang lari dasarnya memang pengecut itu lain. Tapi kalau lari untuk mengatur strategi perang atau bergabung dengan pasukan musliminian itu bukan lari dari ancaman perangan. Kerana tawalli yaum atau lari dari kancah peperangan dosa besar. Bahkan masuk dalam tujuh induk dosa besar. Firman Allah, Alhamdulillah, Ibn al Surah Al-Anfal, Surah nomor 8, Ayat 15 dan 16. Ya ayuhalladina amanu, idha ladina kafaru zahfam, falatwalluhumul adbar. Hai orang-orang beriman. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Tidak ada kata-kata mundur, menang atau mati syahid. Ayat 16nya, wa maiywal lihim ya ma'idin duburahu illa mutharrifan dikitaln atau mutahiyizan ila fiatin fadubah b gudab min wa ma'uahu jannam wa bi salmasir. Barangsiapa membelakangi mereka mundur pada saat perang lagi berkecamuk, kecuali ini ada dua. Hal yang kalau ini ada berarti tidak masuk dalam lari dalam kancar peperangan. Kecuali berbelok untuk mengatur siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkahan dari Allah. Kalau dia lari bukan karena dua sebab ini, maka Allah murka badannya Dan tempatnya neraka jahanam dan amat buruklah tempat kembalinya. Tuh teman-teman sekalian, dalam syariat juga agama Allah SWT ada hal yang perlu kita garis bawah ya. Waktu terjadi Perang Khaibar, kalau masih ingat kita pernah jelaskan itu hari. Waktu sahabat tiba di dekat benteng Yahudi, mereka bertakbir dengan suara keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat sekali. Nah biasanya kalau terlalu keras juga ini mengambil energi. Maka nah, kata Nabi S.A.W.T, jangan kalian keraskan suara kalian. Bertakbir iya, tapi jangan sampai berlebihan. Sampai urat-urat lehernya semuanya kelihatan. Gitu kan, sehingga memeras energinya. karena Nabi SAW, jangan kalian keraskan seperti ini. Karena yang kalian sedang panggil tidak tuli. Allah S.W.T, dengar. Takbir iya, terdengar oleh musuh iya, tapi jangan berlebihan. Dan kata Nabi SAW, jangan pernah berharap bertemu musuh. Maksudnya apa? Kita pergi jihad iya, berharap musuh takut sama kita, pergi. Tapi kalau kalian sedang menemui musuh, kokoh lah. Kan? Karena targetnya bukan perang sebenarnya, targetnya kan membuat mereka mau menerima Islam, membuat mereka takut, kan? membuat mereka meninggalkan kebatilannya. Jadi kalau mereka sudah lari ya sudah. Tapi kalau mereka berhadapan dengan kita maka kokolah. tidak ada kata tidak ada kata lain kecuali mati syahid atau membawa kemenangan. Pada saat Nabi atau pada saat berita perang Mu'ta tiba di Madinah dan seluruh masukan Muslimin sudah pulang ke Madinah, Nabi saw mendatangi rumah Ja'far bin Abi Talib secara khusus dan menemui anak-anak Ja'far, lalu memeluk mereka seraya, beliau saw menangis. Istri Ja'far saat melihat Nabi Wasallam menangis dan memeluk anak-anaknya, bertanya, Wahai utusan Allah, apakah ada informasi tentang Ja'far yang sampai pada anda? Maka kata Nabi Wasallam, sesungguhnya Ja'far telah mati syahid di jalan Allah. Maka istri Ja'far pun tiba-tiba nangis. Ya, pada saat itu, maka Nabi Wasallam bersabda kepadanya, menangislah, apa-apa -apa menangis, tapi jangan meratap. Ya, kalau orang sedih saja, kehilangan, menetes air mata, mungkin tapi jangan meratap, jangan pukul-pukul badan, jangan tarik-tarik rambut, rambut jangan ucapkan kata-kata yang tidak baik niyahan namanya dalam bahasa agama kita, dalam hadis itu tidak boleh dan dalam keadaan seperti ini, kata Nabi SAW, seseorang boleh menangis tapi jangan sampai engkau memukul dada dan juga wajahmu serta jangan merobek baju, jangan mendoakan keburukan pada dirimu sendiri Nabi SAW lalu bersabda kepada penduduk Madinah Buatkanlah makanan keluarganya Ja'far karena mereka sedang tertimpa apa yang tidak menimpa kalian Dan ini juga keluar hukum dalam ta'ziah Bagaimana kita dianjurkan untuk membuat makanan kepada Keluarga orang yang sedang bersedih Pelajaran yang diambil teman-teman dari Perang Mu'tah <tuh> Yang pertama, jihad adalah ibadah mulia Dan setiap muslim semestinya menjaganya Dan berusaha menghadirinya bila tiba saat yang tepat. Sesuai dengan syariat tentunya. Karena banyak juga orang Islam sekarang semangat tapi tidak sesuai dengan panduan syariat. Ini gitu kan? e, tidak boleh. Tapi kita melakukannya sesuai dengan panduan syariat. Ya, ada pemimpin muslim yang benar, yang mengajak kita semuanya. Maka itu kita lakukan. Gitu kan? Kemudian yang kedua, bagaimana kemuliaan para sahabat. dalam mempertahankan agama mulia ini dan bagaimana keberanian mereka dalam menghadapi musuh. Yang ketiga, keimanan sahabat ter, ter, keimanan sahabat termasuk para, para wanita dan anak-anak sangat luar biasa. Dan sempurna sampai mereka menolak kepulangan pasukan yang sudah berjuang karena dianggap lari dari kancah peperangan. Dan ini menandakan juga teman-teman sekalian, memang pembicaraan masalah agama, hukum syariat, halal haram, Allah bolehkan, Allah enggak bolehkan, Allah perintah, Allah larang, Rasulullah perintah, Rasulullah SAW larang. Ini sudah biasa di rumah mereka. Tiap hari anak-anak dengar itu. Gitu kan? Sehingga membangun mereka menjadi seorang muslim dan muslimah yang kuat, yang kokoh. Kita sayangkan subhanallah ada sebagian rumah muslimin tidak pernah ada kalimat Allah tidak mengucapkan salam di antara mereka tidak pernah ada nasihat agama maksiat demi maksiat terus berjalan bagaimana mau diharapkan bisa jadi generasi rabbanin gak mungkin gitu kan? harusnya dibiasakan teman-teman sekalian kemudian yang keempat pasukan Allah akan menang walaupun jumlahnya sedikit karena kemenangan hanya dengan keimanan dan bukan jumlah pasukan juga bukan karena canggihnya peralatan teman-teman sekalian siapa yang pungkiri di sekarang kalau negara kafir jauh lebih canggih senjatanya, ya. kalau mau dibandingkan dengan umat, jumlah umat Islam sebenarnya harus habis kalau secara teori bisa dihabiskan umat Islam. Apa kurangnya senjatanya orang Yahudi di Palestina sekarang? Gak ada, gak ada kurangnya. Bahkan Israel termasuk negara sepuluh atau lima negara ya, yang terkuat secara militer, yang memiliki senjata-senjata canggih, gitu kan? Dunia sekarang seperti itu. Umat Islam di sana pakai pisau dapur, teman-teman sekalian. Saya berapa kali masuk Palestine, kalau saya cerita sama mereka, saya duduk kalau ada waktu senggang, tidak ada pengajian semajama. Saya duduk, saya temuin di Mesir, saya ngobrol sama mereka di Mesir Aksa, ngobrol. Ya bagaimana ceritanya, anak-anak bagaimana? mudanya saya temui, orang tuanya saya temui, saya coba tanya informasi. Gak bisa kita melawan, semua senjata disita, semua segala macam. Lalu dengan apa melawan? Ya kalau sudah jengkel sekali, ambil pisau dapur, tusukin aja satu tentara Israel itu. Mati ya mati, sampai ada satu orang, bapak-bapak mungkin sudah jengkel sekali, anaknya rupanya digebukin sama tentara Israel. Dia ambil pisau dapur, taruh di jaketnya, lalu ditusuk sama di tentara Israel. Berapa orang mati. Padahal kalau mau dipikir tentara Israel ini, bahkan ada ilmu bela diri teman-teman, dikuasai oleh mereka, tidak di, tidak dibagi oleh untuk orang lain. Ada ilmu bela dirinya orang Israel sendiri tentara. Seperti itulah mereka lakukan. Tapi Subhanallah kalah dengan orang yang tidak punya belajar bela diri. Dengan pisau dapur lagi. Gitu. Bahkan dibunuh beberapa orang. Ditangkap orang ini, masuk pengadilan. Ini kisah nyata, ada, ada fotonya bahkan, dan ada tulisan dalam bahasa Arab tentang ungkapan dia. Ditanya sama hakimnya. Kenapa kau bunuh pasukan kami? Kau kan aman sekarang, walaupun kami jajah. Maksudnya bisa makan, bisa transaksi, bisa berumah tangga silakan, tapi ikuti peraturan. Ya, kenapa bunuh kami? Dia bilang saya minta maaf karena saya tidak punya senjata api. Kalau saya punya, saya bunuh kalian semua gitu. Kebetulan saya cuma punya pisau itu, jadi saya bunuh sama pisau. Minta maafnya justru karena tidak punya senjata gitu. Mana obat Islam yang seperti ini? Yang luar biasa gitu. Ya ya, Bismillah kita selalu terkenal dengan. masalah-masalah seperti ini. baik kita masuk teman-teman sekalian perang zatu salasil setelah perang muta ada peperangan besar lagi gitu kan. jadi ini perang juga mulia yang harus dikenang oleh kaum muslimin sayangnya anak-anak muda islam banyak kehilangan dalam kisah ini. maka baik baik teman-teman sekalian kisah terjadi di jumadil akhir tahun 8 hijriah. salah satu suku arab yang berada di utara barat kota madinah. Utara Barat berarti kurang lebih utaranya Madinah itu ada negeri Syam dan ke baratnya ya, yang bernama Kudaah. Saat mendengar kalau pasukan Muslimin mundur dari Kanca Mu'tah, rupanya tersebar berita kalau Muslimin mundur dari Mu'tah, disebarkan oleh suku Gesan dan suku Romawi. Padahal mereka sudah kalah waktu itu. Bangsa Romawi mereka menyebarkan kita yang menang, umat Islam yang kalah. Padahal mereka sudah habis pada saat itu. banyak kau cerkacir. Secara Teorinya umat Islam sudah menang Bahkan umat Islam memiliki kebaikan Karena tidak mengenawan mereka Seperti itulah ya. Lalu kemudian Mereka memotivasi suku Ghassan dan bangsa Romawi Untuk bergabung dan menyerang Madinah Sekarang Suku yang ada di Kuda ini Suku besar Punya ratusan ribu juga anggota Seratus ribu pasukan Mereka sekarang memotivasi suku Ghassan yang tadi kalah di Muqta Sama bangsa Romawi Ayo kita serang yuk Madinah Nabi s.a.w. saat mengetahui maksud kuda'a, maka beliau s.a.w. segera membentuk pasukan yang kali ini diamanahkan kepada Ambur bin As anhu. Perhatikan ya, Nabi s.a.w. baru dengar sudah diserang duluan. nggak ada nunggu pembantaian dulu ini, ya. Masih negosiasi, ya. masih ini dan itu, ini tidak ada. Nabi s.a.w. baru dengar sudah langsung. Nabi saw. memanggil Amr lalu berkata padanya wahai Amr, aku akan mengutusmu memimpin pasukan yang dengan dengan engkau, ya, dengannya, engkau akan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak dan juga akan mendapatkan pahala. Kata Amr ada walaupun baru masuk Islam ya, baru beberapa bulan, belum setahun di sini. Wahai utusan Allah, sungguh aku masuk Islam bukan untuk mendapatkan harta. Maka Nabi saw. bersabda, ketahuilah wahai Amr, sebaik-baik harta soleh di tangan hamba yang soleh. Artinya, kalau sesuatu yang Allah sudah halal, kan halal. Tidak usah khawatir masalah itu. Ghanimah, harta rampasan perang, halal buat umat Islam. Kalau kita menang lawan musuh, senjata mereka, ya harta-harta mereka di kancian peperangan jadi milik kita. Dan dibagi rata kepada muslimin. Kecuali kalau ada yang duel, satu lawan satu, maka yang menang dari muslimin mengambil hartanya satu orang itu. Tapi kalau menang dalam kancian peperangan, semua harus dikumpulin, nanti pemimpin yang membaginya. Itu halal. Kata Nabi Sosalam diharap di, uh, uh, telah dihalalkan untuk dan yang diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku dalam riwayat Bukhari Muslim yang disebutkan kalau nabi-nabi sebelum baginda dan Nabi Alaihtasallam beliau kalau uh, mereka mereka kalau menang peperangan maka seluruh harta rampasan perang musuh dikumpulin ditumpukin sampai seperti gunung lalu nabi tersebut berdoa dan turunlah petir yang membakar harta rampasan perang tersebut haram bagi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sosalam tapi bagi kita halal. Di sini mungkin ada orang yang mengatakan, Ustadz, boleh enggak saya ikut berperang, salah satu tujuannya selain jihad, mengejar mati syah, saya juga mau dapat ganima. Boleh, tidak larangan, karena salah satu tujuannya itu. Tidak mengganggu keikhlasan. Boleh enggak saya mengejar surga supaya saya dapat fasilitasnya? Dapat layang-layangnya, bidadarinya, bidadarahnya, dapat pakaian emasnya. Memang itu targetnya, gitu kan? Boleh enggak saya sholat malam supaya doa saya diijabah, ijabah? Memang itu targetnya. Itu kan janjinya. Jadi jangan bingung teman-teman sekalian, harus kita tahu. Janji Allah kita kejar. Makanya Nabi SAW mengatakan itu kepada Amr. Wahai Amr, saya akan utus kau pasukan. Nabi ingin motivasi karena dia masih mu'allaf. Kau akan menang. Dapat pahala banyak loh ini. Pahala jihad. Kalau mati mati syahid. Dan kau akan dapat ganima kalau kau menang. Besar. Amr sudah faham masalah surga, pahala jihad. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah saya... Siap perang tapi tidak butuh goniha. Kata Nabi Saudara Amr, ketahuilah sebaik-baik harta soleh harta halal maksudnya. Kalau kau menang dapat goniha harta halal itu di tangan anak yang hamba yang soleh. Artinya kalau kau punya ini dan kau bisa alokasikan pembangunan masjid, apalah kegiatan sosial maka baik buat kamu. Kenapa enggak? Gitu. Pelajaran penting saudaraku, masalah kepemimpinan terutama peperangan yang dijadikan tolok ukur adalah keterampilan dan pengalaman. Khalid bin Walid, saat mengambil alih pasukan muslimin di Muqtah, baru menganut Islam empat bulan saja. Demikian pula di perang Zatu Salasil, Amr bin As baru masuk Islam lima bulan saja. Nabi SAW sudah mengangkatnya menjadi pemimpin perang. Jadi di sini teman-teman, harus kita berikan pada ahlinya. Walaupun orang itu mu'allaf, tapi kalau memang dia mahir di bidangnya, ya sudah kasih. Tidak ada katakan ini orang senior, maka biarin saja biar dia tidak mahir, enggak apa-apa. Tidak. Harus keterampilan. Makanya kata Nabi Wasallam kalau kalian memberi, me, uh, mengembalikan masalah bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Harus ahlinya. Nabi Wasallam membentuk pasukan berjumlah 300 orang saja. Enggak lebih dari itu. 300 orang, pasukan ini. oleh Amr bin As, dan di pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Nabi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah, Uba, U, uh, Usaid bin Hudayr, dan seterusnya. Semua sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Amr bin As mulai berjalan pada malam hari dan bersembunyi pada siang hari. Karena jumlahnya 300. Ini suku kuda'ah yang akan diserang ini teman-teman sekalian. Jumlahnya di atas 150.000 ribu orang. 150.000 ribu orang bukan jumlah yang kecil. Ya. Pasukannya 100.000 ribu orang. Mau diserang. Nabi utus berapa? 300 orang. Perang Mu'ta masih mending 3000 ribu. Ini 300 saja. Gitu kan. Maka Ambur bin As kalau jalan supaya tidak ketahuan kenapa ada pasir orang bisa lihat pasukan muslimin bawa bendera, ketahuan. Jadi Ambur bin As balik sekarang. Mereka di malam hari jalan, tidak tidur, siang hari mereka istirahat. Cari tempat-tempat yang tersembunyi, bukit-bukit segala macam lembah, mereka istirahat siang hari. Sampai pasukan muslimin mendekati suku kuda'ah. Dan Ambur bin As berhasil mengumpulkan informasi dalam waktu yang sedikit tentang kekuatan musuh dan bagaimana menghadapinya. Amr bin Aswad itu mengirim dan beliau sendiri ikut memata-matai melihat dari tempat-tempat yang tinggi. Kebetulan suku kuda ini tinggal di sebuah lembah, banyak gunung-gunung di sekitarnya. Maka dari gunung bisa kelihatan berapa rumahnya, berapa banyak pasukannya, segala macam bisa dinilai kurang lebih. Dan memang ternyata mereka betul-betul lagi mempersiapkan 100 ribu pasukan plus akan datang dari suku Gesan dan Romawi juga. sekian banyak belum disebutkan jumlahnya akan bergabung jadi ini ratusan ribu akan menyerang Madinah jantung kekuatan Muslimin kalau tadi perang Mu'tah Muslimin yang datang ke tempat mereka gitu kan kalaupun tadi 3.000 orang di perang muta mati semua maka jarak antara Jordania sama Madinah masih jauh satu bulan lebih perjalanan kalau orang cepat bisa dua bulan kalau pasukan gitu kan maka sangat jauh kalau ini sekarang tidak mereka akan serang Madinah. Amr bin Benaal selalu mengirim surat kepada Nabi SAW di Madinah meminta bantuan personil karena kudaan berjumlah sangat besar 150.000 ribu orang 100.000 ribu orang jumlahnya yang pasukan inti maka Nabi SAW mengirim bantuan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah anhu, di dalam pasukan itu terdapat Umar bin Khattab jadi tadi pasukan pertama 300 enggak ada Umar sekarang ini ada Umar yang ikut jadi bergabung semuanya. Di sini teman-teman sekalian yang luar biasanya. Jadi kalau ada orang yang menganggap, oh ada beberapa sahabat walaupun mereka itu uh, mulia. Tapi mungkin jarang namanya disebutkan dalam peperangan. Ini keliru. Di peperangan ini teman-teman, mayoritas sahabat Nabi yang mulia, yang senior-senior semua dari muhajirin, dari ansar, diikutkan di sini oleh Nabi SAW. Diikutkan di sini. Sebelum Abu Ubaidah bin Yara R.A. berangkat meninggalkan Madinah, Nabi SAW menitikan pesan agar ia jangan berselisih dengan Amr dalam hal apapun. Abu Ubaidah, pemimpin dari Madinah Pasukan tambahan, Amr Pasukan inti yang sudah berangkat sebelumnya Ini bantuan Maka kata Nabi Wasallam, hai Abu Ubaidah, jangan kau berselisih dengan Amr Kau pemimpin, dia pemimpin, tapi jangan berselisih Tetap dia pemimpin inti Saat kedua pasukan bertemu Dan tiba waktu sholat, Abu Ubaidah Ingin jadi imam Maka Amr mendatanginya dan berkata Wahai Abu Ubaidah, engkau adalah pasukan tambahan Untuk memperkuat pasukan inti bersamaku Maka aku adalah pemimpin kalian Waktu itu teman-teman, Abu Ubaidah bin Cerrah. Sahadur dari sahabat, sepuluh orang Jami masuk surga. Sudah masuk Islam dari dulu. Sudah lama. Hadir di badur, hadir di Uhud, hadir di perang-perangan Nabi S.A.W. Banyak. Pengalamannya banyak itu. Dari sisi keutamaan, dibandingkan dengan Amr. Amr baru lima bulan masuk Islam. Gitu kan. Tapi Amr, dia faham, dia pemimpin. Maka dia bilang, waktu Abu Ubaidah mau jadi imam. Sudah mau maju jadi imam. Sebentar Abu Ubaidah. Kau pasukan tambahan. Saya pasukan inti. Saya pemimpin. Gitu kan. Abu Ubaidah bin Cerrah, waktu itu tentu lebih senior dan tahu kalau Amr bin Az baru masuk Islam lima bulan, keimanannya membuatnya mengalah, gitu kan? karena dia sudah masuk Islam, dia sudah lama dia mengalah, dia bilang baik, ini Rasulullah sudah ingatkan, jangan berselisih dengan Amr, maka dia pun mengatakan baiklah, kok jadi pemimpin sholat. Teman-teman baru tahu, perlu tahu ya, orang kalau baru masuk Islam lima bulan, kira-kira sudah berapa ayat yang dihafal? Ya akan dia masuk Islam lima bulan, antum lahir dalam keadaan Islam masih kocar kacir bacanya. <laughs> Ini baru lima bulan. Gitu. Jadi bacain juga masih pas-pasan. Gitu. Pelajaran yang kita harus ambil, teman-teman. Sekarang bagaimana Islam mengajarkan kepatuhan pada pemimpin selama bukan maksiat pada sang pencipta. Dan ini merupakan ciri kekuatan persatuan umat Islam. Walaupun Amr baru saja lima bulan yang lalu merupakan salah satu dari pemimpin orang-orang kafir. Namun sekarang ia Muslim dan ditunjuk oleh Nabi SAW memimpin, maka semuanya harus patuh. Maka pada saat itu kepemimpinan sepenuhnya di tangan Amrul ibn As radhiyallahu anhumajmain. Amrul ibn As selalu memerintahkan agar berkemah di sekitar suku Kudaah pada malam sebelum penyerangan dan saat itu sangat dingin. Sementara Amrul melarang pasukan siapapun tidak boleh ada yang menyalakan api. Waktu itu teman-teman dingin, dinginnya luar biasa. Kenapa nan pasir? Dingin luar biasa. Saya pernah ceritakan kisah ini ya, tapi ini berhubungan dengan sirah kita karena ini memang ini kisahnya, ini rentetan sirahnya sampai di sini bahasan kita. Maka pada saat itu, perlu kita tahu teman-teman, di Madinah, Madinah, kalau kami duduk di sana, kadang-kadang kalau dingin sekali bisa lima derajat. Ya. Dingin sekali, bahkan saya pernah dapat di Madinah, turun hujan itu es batu. Sampai kaca-kaca mobil pecah. Kalau musim dingin, dingin sekali. Cuma Madinah masih banyak bangunan. Kalau kita keluar sedikit dari Madinah, mulai masuk padam pasir, lima, sepuluh kilo dari Madinah, itu sudah luar biasa dingin. Karena padang pasir rata, anginnya merata, dingin sekali, bisa dibawa mungkin nol derajat gitu kan. Waktu itu kebiasaan orang kalau lagi perjalanan, mereka harus bakar api, gak bisa enggak? Supaya hangat, mereka dekatkan diri. Jadi semua kema, setiap kema boleh bakar api unggun di depannya. Satu kema berisi 4-5 orang maksimal. Mereka membakar itu, mereka duduk sambil hangatin badan. Kadang-kadang juga di sekitar kema dipasang 5-6 api mengelilingnya, supaya hangat dari seluruh penjurunya seperti itulah. Jadi kadang-kadang cuma 5-6 kema tapi sudah seperti satu perkampungan, terang dari jauh. Karena di padang pasir gitu kan? maka pada saat itu Amr mengatakan instruksi saya, malam ini kita tidur dingin, tidak boleh ada api Umar bin Khattab datang nah, Umar bilang hai Amr, sungguh pasukan kedinginan, maka biarkan mereka menyalakan api gitu kan, untuk menghangatkan tubuh mereka apalagi besok engkau akan suruh mereka untuk menyerang musuh gitu kan. maka kata Amr dengan tegas, tidak boleh ada api satu pun tidak boleh ada api menyala ini instruksi, harus patuh Umar waktu itu tahu ini Amr bin As anak baru kemarin lahir ini, gitu. baru lima bulan masuk Islam dan Amr bin As dan Umar tahu Umar bin As ini dulu musuh Islam dulu dia dutanya uh, Quraisy untuk menjemput muslimin yang hijrah ke Abyss sampai akhirnya dapat hidayah di sana tentunya. Jadi Umar marah tapi Umar mau marah sama dia serba salah datangnya Abu Bakar sahabat yang paling bijak adalah Abu Bakar wahai Abu Bakar bagaimana pendapatmu? Saya, masa Amr larang kita bakar api? Kata Abu Bakar, hai Umar, ini adalah utusan Rasulullah SAW. Ini pilihannya, jangan kau bantah. Pasti dia benar. Ikuti saja, kedinginan-kedinginan, enggak kedinginan, apa-apa. Maka Umar pun diam. Abu Bakar sudah nasihat, dia sudah ya, diam. Pada malam itu sahabat kedinginan. Sampai dalam beberapa asar disebutkan banyak antara mereka tidak bisa tidur. Karena dinginnya, walaupun ada kemah gitu kan. So, habis sholat subuh, waktu mau sholat subuh, digemandankan azan kemudian para sahabat mulai kumpul, ambar bu'as ditunggu, karena mau jadi imam? Dia pemimpin, dia harus jadi imam. Lalu dia bilang sama orang-orang yang di sekitarnya ada dua tiga sahabat yang khusus untuk melayani pemimpin perang, dia bilang, bawain untuk saya air, saya mau mandi junub. Rupanya dia malam itu mimpi mandi junub. Ini, ini lagi di peperangan bisa mimpi junub ya, insyaAllah. <laughs> Luar biasa gitu. Eh, beliau mimpi, ada junub. datangkan air, beberapa kendi air didatangkan. Begitu Amr pegang dingin sekali, kayak es batu gitu. Kata Amr saya nggak mau mandi, saya mau tayamum. Waktu dia ucapkan itu, ini pasukan sudah nunggu semua di depan kemah untuk salat subuh, tinggal tunggu dia saja. Waktu dia bilang semua pasukan dengar, Umar ada di situ. Umar bilang, "Hai Amr, ada air, dari mana kau bisa tayamum?" Ini masalah lain lagi, ini masalah kedua ini. Tadi malam sudah nggak boleh bakar api. Sekarang lagi buat masalahnya. Dia bilang, pokoknya saya tidak mau. Saya harus tayamum saja. Ada di sebelahnya Umar Abu Bakar. Hai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Ya. Dengar saja, biarin. Ya sudah. Apa boleh buat? Jadi Amr bin As jadi imam subuh itu tayamum Dalam keadaan junub. Karena dinginnya air. Baik, habis sholat subuh. takbir, gitu kan menyerang, dan Umar, Umar ibn Azm memberikan sebuah strategi di sini. tidak boleh ada satupun diantara kalian yang berpisah sama temannya, harus partner ya, masih sama, karena gelap, masih gelap, harus tahu temannya ini, gitu kan, sebagian sahabat bahkan ada yang mengikat kain antara kudanya sama kuda temannya sehingga kudanya kalau jalan lebih jauh, ketarik gitu kan, karena memang tidak boleh pisah begitu instruksinya, jadi harus tahu temannya jangan sampai dia salah bunuh nanti disitu gitu kan. karena memang ini masuk di pasukan musuh, gelap Maka pada saat itu pun pasukan musuh eh, diserang tiba-tiba habis subuh dan ternyata subhanallah strategi ini berhasil. Ya. Bagaimana pasukan muslimin berhasil mengalahkan mereka dan pasukan kudaa yang sudah seratus ribu pun pada saat itu mereka lagi berlalai-lalai. Dan ternyata dengan hikmah Allah di malam itu karena musim dingin mereka mabuk-mabukan. Mereka mabuk-mabukan, mereka minum khamur, pesta-pesta segala macam. Karena mereka anggap mereka akan menang seratus ribu pasukan akan menyerang Madinah. Dan seterusnya lah mereka berfoya. Jadi banyak yang ngetelar mabuk. Dengan cara itu subhanallah Allah subhanallah buat mereka begitu. Maka pasukan muslimin berhasil menyerang. Dan banyak diantara mereka sudah selesai. Tidak bisa angkat senjata dalam kondisi mabuk. Masih ngantuk. nggak bisa dikuasai oleh muslimin. Waktu itu tentu ada sebuah hukum juga. Bukan waktu itu sebenarnya kapan saja ya. Ada hukum syari, teman-teman sekalian. Kalau kita menang. Kita boleh menangkap musuh. Sebanyak mungkin. Tawan aja tangkap ini. Misalnya kalau sekarang diborgol atau diikat. Ikat, dijatuhkan misalnya di tanah atau diikat di mana, Tangkap dua tiga orang. Berapa orang kita tangkap itu menjadi hamba sahaya. Masing-masing orang kalau tangkap gitu kan. Maka ditangkap orang-orang. Itu biasanya begitu. Atau ditangkap, dikumpul, nanti dibagi kepada pasukan muslimin. Tergantung keadaan pemimpin, keputusan pemimpin pada saat itu. Waktu itu pasukan muslimin sudah menang. Maka Amr bin Ash melakukan instruksi. Sudah, nggak usah kejar yang sudah lepas. Lari-lari suku kuda ini pada kocar kacir. Yang ada saja. Umar datang lagi. Hai Amr, hukum dari mana ini? Rasulullah SAW boleh kan kita menangkap tawanan? Pokoknya instruksi saya enggak boleh. Jangan. Cukup. Sekarang ini ganima yang sudah ada, bawa pulang ke Madinah. Udah, pulang ke Madinah. Ini dalam kondisi betul-betul Abu Umar ini sangat jengkel. Umar sempat waktu itu datang lagi ke Abu Bakar yang ketiga kali. Abu Bakar gimana? Sama. <tuh> <tuh> Jangan bantah. Sudah pulang ke Madinah. <tuh> pulang ke Madinah. Kepemimpinan perang itu berlaku semenjak keluar dari kota itu. Kota keluar Madinah. Karena kalau sampai Madinah sudah memimpinnya Rasulullah SAW. Sekarang keluar. Begitu masuk pintu gerbang Madinah, Umar sudah tahu ini sudah lepas pemimpinnya. Tidak ada lagi Amr nih. Sudah selesai ceritanya. Dulu waktu di sini. Umar lebih dulu ke masjid. Begitu tiba di masjid, sudah pelukan sama Nabi SAW. Senaman, ya Rasulullah, ada kejadian nih, Bukan Umar cerita tentang menangnya peperangan. Amr nih buat masalah. Yang pertama kita kedinginan tidak boleh bakar api. Ini gimana caranya? Sampai pasukan ada tidak tidur. Yang kedua dia junub ada air nggak mau mandi. Tanya dan mengimami kami sholat dalam keadaan junub. Ini masalah lain. Yang ketiga Rasulullah kami nggak boleh nangkap-nangkapin musuh. Gak nih yang surah, disuruh bawa pulang saja. Pas selesai umar sampaikan pasukannya amr tiba masuk. turun, melaporkan tentang kemenangan. Setelah sampaikan kemenangan ini ganimanya ya Rasulullah, segala macam, Umar lagi nunggu nih, Nabi bagaimana menghakimi Amr? Lalu Nabi SAW bilang, duduklah ya pasukan, duduk semua. Amr suruh duduk, Umar di sebelahnya. Kata Rasulullah, hai Amr, sudah sampai keluhan saya, keluhan kalian dari Umar. Apa jawabanmu sekarang? Kenapa kamu larang pasukan untuk bakar api malam-malam? Kenapa kamu... Tidak mandi pakai air, sementara ada air, dan kamu junub. Dan kenapa kamu larang mereka menangkap tawanan-tawanan perang? Kata Amr ya Rasulullah, kalau masalah pertama, jumlah kita 300, melawan 150.000 ribu orang ini. Ini bukan main-main, jumlahnya besar. Kalau malam itu kita nyalakan api, dan suku kuda tahu, maka habislah kita. 100 ribu orang, mereka bisa membunuh kita sebentar kalau cuma 300. Tapi dengan cara seperti itu, Kita kedinginan sedikit tapi mereka tidak tahu kita ada. Pagi-pagi kita serang berhasil menang. Kata Nabi SAW, engkau benar. Umar jadi diam karena tahu ini benar. <laughs> Yang kedua. <laughs> Kenapa kau mandi junub? Kenapa dengan tayam tidak mandi junub? Ya Rasulullah dingin. Sangking dinginnya sampai waktu saya sentuh seperti es. Saya kalau mandi, ya, kemudian saya mati atau saya sakit. Tidak bisa pimpin perang. Sementara saya harus menyerang subuh. Dan Anda tidak menunjuk orang pengganti saya kalau saya mati. Kan biasanya Nabi tunjuk. Kayak tadi Pramuta kan kamu kalau mati diganti fulan Ini enggak ada. Berarti dia pemimpin tunggal di sini. Gitu, kan? Maka kata Nabi, kata dia Rasulullah saya daripada sakit. Saya dayamu walaupun ada air. Kata Nabi SAW, kau benar. <laughs> Umar diam lagi. Ini yang kedua kali. Lalu yang ketiga. Kenapa kau tahan tawanan? Ya Rasulullah, 300 orang. Lawan 100.000 ribu orang lebih. Alhamdulillah target kita sudah tercapai. Sudah menang. ada Ghanima dibawa pulang, selesai. Suku kuda tidak tahu jumlah kita. Kalau dia tahu, mereka tahu jumlah kita. Kalau pada saat kita kocar-kacir, ngejar-ngejar orang, mereka bisa bentuk pasukan baru. Melawan kita. Sekarang Alhamdulillah sudah menang. Kata Nabi Wasallam, engkau benar. Yang ketiga kali. Maka Umar pun akhirnya menerima hukum tersebut. Jadi emang teman-teman sekalian, hukum syari'i subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan buat kita. Ya. Kalau ada betul-betul orang dalam kondisi begini, betul-betul memang dingin sekali. Bukan seperti sekarang tentunya, sekarang... Bisa pakai air panas, atau dalam kota. Berbeda, hanya hujan sedikit. Jangan jadikan ini sebagai huja ya. Bukan, tapi ini kondisinya seperti tadi. Di peperangan, dingin sekali. Dia pemimpin perang, keadaannya seperti itu. ya Itu baru kemudian ada ruhswa dalam agama kita. Perlu di garis bawah juga teman-teman sekalian. bahwasanya selama hidupnya Nabi AS, hukum di tangan beliau. Dan perilaku sahabat yang dihakimi oleh Nabi Wasallam menjadi hukum. Ini perlu digarisbawahi. Karena banyak orang juga mengatakan... Ada banyak perbuatan yang para sahabat lakukan yang Nabi tidak contohkan. Padahal sebenarnya waktu itu hukum lagi turun. Hukum lagi dalam proses penyempurnaan. Dan Nabi Wasallam masih ada. Kalau kita tarik kejadian ini kepada kita ke sekarang... Sementara Islam sudah sempurna kita seperti menambah-nambah agama. Kalau di zaman Nabi Wasallam berbeda. Wahyu lagi turun, kan gitu? Karena banyak orang sekarang menjadikan argumen di Indonesia itu Sahabat juga banyak kerjain perbuatan yang Nabi tidak perintahkan Padahal Nabi masih hidup waktu itu Nabi SAW menuruskan kesalahan mereka Mendukung mereka Makanya ada sunnah Nabi SAW yang sifatnya kauliyah, fi'liyah dan ada takririyah Perkataan, perbuatan dan juga persetujuan Nabi SAW Ini persetujuan Nabi SAW pada saat Nabi masih hidup Kalau kita sekarang bagaimana Nabi SAW persetujukan kita sementara Belum sudah meninggal Nabi SAW Dan agama Islam sudah sempurna Maka ini perlu digarisbawahi dan teguran Nabi SAW kepada sahabat meluruskan atau mendukung atau mendiamkan adalah hukum. Hal ini tidak berlaku pada keadaan kita sekarang karena Nabi SAW telah wafat dan agama juga Al-Quran sudah sempurna. Maka bila seseorang memposisikan diri seakan-akan Nabi SAW bisa menentukan semaunya sendiri maka akan bertambahlah agama ini. Pada peperangan tersebut terbunuh puluhan suku kuda'a dan tertauan puluhan orang pula. Sementara tidak seorang pun dari muslimin yang mati dan jadi korban. Kecuali satu orang sahabat yang juga hanya terluka kecil dan sembuh beberapa hari kemudian. Inilah kipra ambur bin yang berhasil menjalankan misi Nabi Wasallam dengan kemenangan, harta rampasan perang dan tidak satupun yang jatuh jadi korban dari muslimin. Dan kipra lainnya nanti akan terlihat pada saat pembebasan kota Mekah di zaman Umar anhu. Dan tentu saya teman-teman sekalian perlu kita ketahui setelah kejadian ini. Maka Umar bin Khattab justru melunak dengan Amr. Adi Allah anhum Dan ini tentu kebijakan, kebijaksanaan jiwa yang luar biasa ya. Jadi Umar hanya ambil pelajaran ternyata. Tidak selamanya orang yang baru masuk Islam salah semua. Gitu. Maka beliau pun semenjak itu banyak terutama di zaman khilafahnya. Memberikan wainan wenan kepada Amr bin Ash Termasuk ekspansi ke Mesir tahun 20 hijriah. Dan Amr bin As... Sangat dipercaya oleh Umar bin Khattab dalam strategi-strategi perang Sebagaimana Khalid ibn Walid radhiyallahu anhum ajma'in Kemudian terakhir teman-teman sekalian kita akan masuk ke poin penutupan kita adalah Perang Juwainah Atau dikenal juga dengan Perang Khabat ya, Ini nama daun pohon ya Ini bulan Rajab tahun 8 Hijriah Ini yang terakhir dalam bahasan kita Tentu tadi Zatu Salasil itu juga teman-teman sekalian, ada sebagian riwayat yang menyebutkan, kalau pasukan musuh waktu itu sempat berencana atau bahkan sudah melakukan, mereka sudah membuat rantai-rantai, kemudian mereka mengikat tangan satu sama yang lain, supaya tidak lari dari kanca peperangan. Sebagian ahli sejarah mengatakan ini terjadi di Perang Muta Musuh-musuh tadi Romawi dan Suku Gesan ada yang mengikat diri kurang lebih 50.000 ribu orang mereka mengikat diri satu sama lain dan di belakang mereka digali sebuah parit yang dibakar api sehingga mereka tidak ada yang bisa lari dan ternyata itu menjadi kuburan buat mereka sendiri pada saat pasukan Harimau Walid berhasil mengalahkan mereka ini sedikit tambahan saja ada yang mengatakan yang terjadi di perang Muta dan terjadi di perang Zatu Salasel tapi dekat ini terjadi di perang Muta karena di perang Zatu Salasel tidak ada uh, tidak ada penyerangan tidak ada perlawanan dari musuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu pada saat sudah kembali ke Madinah tadi dari perang Zaitun Salasil di bulan Rajab tahun 8 hijriah dengan jumlah 300 personil lagi dan di dan di dalam pasukan juga termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentu Umar bin Khattab secara keutamaan juga lebih utama daripada Abu Ubaidah tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi meletakkan orang yang dianggap lebih layak untuk memimpin peperangan gitu kan. pasukan ini sangat sederhana dan tidak memiliki bekal yang banyak sementara perjalanan jauh saat itu semua pasukan berjalan kaki tidak ada satu orang pun yang pakai kuda dan uh, mereka hanya memiliki dua ekor untas saja pada saat bekal mereka makanan mereka habis mereka memakan daun-daun pohon dan daun pohon itu dikenal dengan pohon khabad makanya dikenal juga dengan peperangan khabad ya. Sariyah ini pun dikenal dengan Sariyah Khabad. Di dalam pasukan terdapat seseorang yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Pada Allah, Al R.A. Al Qais ini, ayahnya dia Sa'ad bin Ubadah, pimpinan orang Ansar. Ya. Ia terkenal dengan kedermawanannya Ia ingin melakukan sesuatu, yang, uh, sesuatu agar bisa memberikan makan pasukan. Karena tidak ada makanan, habis. Mereka masak makan daun terus. Ya. Airnya pun hampir habis gitu kan. Dari kejauhan yang sempat melihat ada sebagian Arab badui dalam perjalanan yang sedang mengembala unta dan kambing. Maka ia pun mendatangi mereka. Saat tiba di sisi para pengembala, Kais berkata, apakah kalian mau menjual sebagian gembalan kalian padaku? Maka para pengembala Arab tersebut menjawab, iya. Kata Kais tapi aku tidak memiliki sesuatu untuk membayar kalian. Aku ingin butuh beberapa ekor unta, kambing, domba untuk diberikan makan pasukan. tapi aku tidak punya uang sekarang kata Kais, tapi aku tidak memiliki sesuatu yang membayar kalian. Kalau kalian setuju, aku akan membayar kalian dengan kurma Madinah. Para itu, tentu kurma Madinah itu terkenal kurma yang mahal dan berkualitas. Kebetulan Sa'ad bin Ubadah, ayahnya Kais radhiyallahu jain adalah orang yang kaya raya. Sa'ad bin Ubadah ini kalau teman-teman masih ingat kisahnya yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, pada saat awal hijrah ke Madinah, yang kata Sa'ad bin Ubadah Uh, hai uh, Abdurrahman, saya setengah kebun kurma Madinah milik saya. Kita bagi dua setengah buat kamu, setengah buat saya. Dan ada dua orang istri saya, lihat salah satunya, yang mana kau cocok, saya ceritakan setelah masaidah kau boleh nikahi. Dia terkenal dengan kekayaannya, radlallahu anhu. Maka kais ini dikenal satu jazira Arab kenal kalau kurma Madinah ya, yang paling kaya terkenal saat itu Ubadah Ini anaknya kais. Kais bilang saya akan bayar kalian nanti dari kurma dari kebun ayah saya. Dari kebunannya saya. Para pengembala bilang, apa jaminannya kalau engkau akan membayar dengan kurma Madinah? Kata Kais. Aku Kais bin Sa'ad bin Ubadah. Aku anaknya Sa'ad. Dan Sa'ad dikenal. Para pengembala lalu berkata, engkau telah menggunakan nasabmu sebagai jaminan. Maka ambillah. Orang-orang Arab dulu menghormati nasab. ya, Dia sudah bawa nama ayahmu. Ayahmu terkenal. Kami akan tagi nanti. Kau sudah jual nasabmu sebagai jaminan. Maka silahkan ambil. Berapa unta, kambing kamu, silahkan. Qais lalu mendatangkan beberapa saksi dari sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab. Dia minta. Hai Umar, datanglah bersaksi. Kalau aku betul-betul anaknya Sa'ad. Supaya kita bisa ambil beberapa unta dan kambing untuk berikan makan pasukan. Namun Umar sempat berkata kepada para pengembala. Jangan kalian menjual gembala kalian kepada Qais. Karena ia, pri, pri, ia pribadi yang miskin. Orang ini bukan orang kaya. Ayahnya yang kaya. Sementara pemilik harta adalah ayahnya. Para pengembala karena mengenal Qais dan saat Mereka menjawab, mustahil orang seperti saat tidak membayar untuk anaknya. Maka terjadilah transaksi jatuh tempo pada saat itu. Ya. Jadi boleh ngambil, bayarnya nanti. Ya. Sampai setiap hari, sampai hari ketiga, Qais terus menyembeli setiap hari seekor unta. Setelah tiga hari, Umar penasaran dan melaporkan pada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau Kais tidak menggunakan hartanya membeli unta tersebut dan membeli dengan harta ayahnya. Tapi belum izin dari ayahnya. Maka Abu Baidah pun akhirnya melarang Kais melanjutkan niatnya. Ya. Jadi ternyata di sini Kais sudah mengambil beberapa ekor dan sudah tiga hari berjalan. Tapi waktu itu Abu Baidah belum faham. Karena ini transaksi antara Kais dengan beberapa pengembala kambing dan cuma beberapa orang yang saksikan. Umar pun melihat. Karena orang-orang Arab itu mau kasih, didiamkan. Tapi setelah tiga hari penasaran secara hukum. Halal enggak ini? Maka Abu Beda pun melarang. Tidak boleh lagi haikais. Cukup sampai hari ini. Makanan yang ada, makan daun, makan apa, terserah. Enggak ada masalah. Karena kehabisan makanan, maka pasukan sempat kelaparan. Pada saat itu Allah yang mahasuci memberi mereka seekor ikan yang sangat besar. Ikan paus. ya Dan ini riwayat yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Dari kejauhan, waktu itu pasukan sudah sangat kelaparan. Berjalan sudah mereka. Sempat dua hari, tiga hari pertama makan unta terus, ya. setelah itu dua hari perjalanan, ya ini perjalanan ke tempat peperangan ini sebenarnya kurang lebih kurang lebih sekitar 10 hari sampai 12 hari. Mereka sudah sekarang uh, dua hari pertama perjalanan mereka makan daun, tiga hari makan unta, dua hari lagi nggak ada lagi makanan. Cuma makan daun, kembali kelaparan. Maka dengan hikmah Allah SWT dari kejauhan pasukan semuanya menyaksikan kehitaman yang sangat besar. Kebetulan mereka berada di dekat Laut Merah. Karena besarnya sampai seakan-akan dia adalah gunung. Ya, sebuah gunung yang besar. Saat mendekat mereka kaget. Ternyata mereka melihat seekor ikan paus yang besar terdampar. Ya. Maka para sahabat pun berkema di sekitarnya selama sebulan. Di dekat ikan itu. Saking besarnya ikan itu mereka berkemah di situ sambil makan. Sambil mengatur strategi menyerang. Dan dari tempat itulah mereka membentuk pasukan untuk menyerang Juwaina dan berhasil menang. Abu Bader radhiyallahu anhu ingin mengukur besarnya ikan itu, ikan paus tersebut. Maka ia memerintahkan agar lima orang sahabat memasuki lubang matanya ikan itu. Dan mereka masih terlihat kecil. Bayangkan teman-teman ya. Lubang matanya ikan itu saja. Lima laki-laki masuk ke dalamnya pasukan muslimin. Itu masih kelihatan kecil. Masih seperti titik-titik kecil. Karena besarnya lingkaran matanya. Bagaimana badannya ikan itu? Sangking besarnya. Abu Baird Al Anu juga penyuruh. Agar prajurit yang tertinggi poster tubuhnya. Kebetulan waktu itu adalah Qais. Ya. Dan Qais ini mengalahkan sedikit tingginya Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab sudah tinggi sekali. Umar bin Khattab kalau dulu di atas kuda kakinya sampai di tanah. maka bagaimana dengan Kais? Kais lebih tinggi lagi. Ya. Maka Kais disuruh oleh Saat untuk melewati tulang rusuknya Uikan itu, kuda untanya disuruh berdiri, dia dia untanya berdiri lalu dia berdiri di atas untanya. Sambil berusaha untuk menjamah tulang rusuk tersebut ternyata juga belum bisa memegangnya. Unta saja sudah 2 meteran tingginya. Tambah ini juga 2 meter sekian berarti sudah 4 meter belum bisa menjangkau. Pulang rusuknya ikan itu, sangking besarnya. Pada saat itu pun mereka berhasil mengalahkan ya, suku tadi yang ingin diserang, Juwaina. Dan mereka makan selama sebulan ikan itu belum habis. Sangking banyaknya gitu kan. Dan ini jumlah orang 300 orang, banyak sekali. Pada saat mereka pulang ke Madinah, mereka sempat membawa beberapa potong daging ikan tersebut. mereka mengantonginya, membawanya, biasanya daging supaya tidak rusak kan dijemur ya. Maka mereka memotongnya lalu menjemur. Apalagi memang ikan ini dasarnya terjemur dengan matahari. Maka tidak rusak seperti itulah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang air laut dan sungai serta hewan bangkainya pun halal. Ya. Waktu ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lautan dan sungai beliau mengatakan suci airnya dan halal bangkainya. Karena memang ya mereka kena Air, apalagi kalau ada air asin ya. Kemudian keluar juga, tergantung kena mata ter, ter, tergeletak di tanah, kemudian ternak matahari. Jadi seperti sudah dijemur, maka tidak rusak. Ini terbukti teman-teman sekalian. Sebulan penuh mereka duduk situ untuk mengatur strategi perang juainya dan berhasil menang. Kemudian mereka juga pulang ke Madinah perjalanan jauh, 12-15 hari. Daging itu tidak rusak. Bara saat tiba di Madinah, mereka melaporkan hal tersebut kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum sambil mengatakan, Apakah ada bagian dari daging itu yang kalian bawa? Maka mereka mengatakan, Iya ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Kalau begitu berilah kepada kami. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut memakannya. Yang ini menandakan juga berarti itu adalah salah satu karunia yang Allah Swt berikan kepada kaum muslimin. Juga sebagai penutup teman-teman sekalian, dari sini keluar sebuah hukum. Karena waktu pulang ke Madinah sempat juga ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perilaku kais, karena mereka sudah terlanjur makan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kalau seandainya memang sudah ada akad jelas, gitu kan? Artinya akad jelas di sini adalah memang ada saksi dan akan dibayar, gitu kan? Dan sudah pasti ada harta, bukan tidak ada. Terlebih lagi memang si anak sama ayah punya hubungan ayah sama anak atau ayah atau baik itu anak ke ayah atau ayah kepada anaknya. Dan ini juga bukan perbuatan kemaksiatan, ada batasan. Kalau dia misalnya anak mengambil harta ayahnya, misal dia ambil bir, minuman keras, kemudian dia katakan nanti ayah saya bayar, atau dia melakukan hal-hal yang salah, ini tidak boleh. Di sini keadanya Qais berbeda. Dia bukan untuk kementerian pribadinya, tapi untuk pasukan muslimin. Kalau nggak dikasih makan mereka kelaparan, maka beda hukum syari'inya ya. Sekali lagi, kalau hanya untuk kementerian pribadi, anak tersebut hanya sekedar mau dapat supaya dia... Ambil handphone segala di satu tempat, nanti ayah saya yang bayar. Nah, dianggap ayahnya pejabat, ini enggak boleh semua dalam syarih. Harus akadnya jelas. Kecuali sudah ditelepon ayahnya, ayahnya mengatakan iya, enggak masalah. Ada akad dari pemilik uang, boleh. Tapi kali ini dibolehkan karena keadaannya seperti tadi. Mirip dengan kasus Amr waktu Mandi Junub Di musim dingin karena ada pemimpin perang dan juga. ya Ini dari, dari kancer peperangan dan memang keadaannya tidak mendukung pada saat itu. Maka beda hukum yang tidak bisa ditarik. Kalau kita sedang berada di satu kota. Allahu'alam. Ini teman-teman sekalian yang kita bisa belajar pada kesempatan ini insyaAllah. Baik mohon maaf teman-teman sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta saksuruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.